3: El gobierno federal llega a un acuerdo con las cúpulas del sector privado para eliminar el outsourcing. Esto es la subcontratación laboral. Esto va a incluir la prohibición del insourcing, que es un esquema basado en la creación de una empresa dentro de otra empresa, dentro de un grupo empresarial para la administración de la nómina. Según Francisco Cervantes, presidente de Concamín, esta figura va a quedar prohibida hay discusiones todavía sin embargo acerca de un posible tope al reparto de utilidades ya que sin el outsourcing el reparto de utilidades pues quebraría a muchas empresas pequeñas y medianas y bueno también falta la fecha para la entrada en vigor de la reforma y va a ser de inmediato se está pidiendo más tiempo para que las empresas puedan hacer los ajustes que les permitan sobrevivir el, el insourcing se elimina y se va a convocar a otra comisión para llegar de aquí al jueves a una solución sobre los montos del reparto de utilidades. Es lo que dijo Francisco Cervantes al terminar la reunión con el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En la reunión también estuvo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. Y bueno, pues estos son algunos de los cambios. Quedan muchas dudas. No se sabe si todavía se va a castigar con cárcel a los empresarios que violen la nueva legislación. Y pues hay todavía muchas dudas al respecto de qué medidas se tomarán para no destruir demasiados empleos con esta prohibición del outsourcing. Se está pidiendo, por otra parte, que, que esta nueva ley entre en vigor ...para que, que entre en vigor uh, en el primero de enero del 2021. Y bueno, vamos a ver exactamente qué fecha se considera pertinente para esta entrada en vigor. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes, martes primero de diciembre del 2020. Hoy se cumplen dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también es la fecha en que el presidente dijo que México iba a tener un esquema de salud, un sistema de salud como el de Dinamarca. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí para estar bien informado, por supuesto. También pasará un momento agradable, ya que siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto... La noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos precisamente en este primero de diciembre de este 2020, de este 2020. Y bueno, aquí muy, muy divertida con todas las respuestas de los tuiteros que pues ya nos escriben muy tempranito y nos dicen feliz ánimo, ya somos Dinamarca y nos saludan. Good morning, así están los ánimos en Twitter esta mañana. <risa> <risa> Efectivamente, pues así Festivos, así ¿no? las
5: cosas
3: Fue promesa del presidente de la república Fíjate Dijo el primero sí. de diciembre del 2020 Ya uh -huh. tendremos una situación en el sistema de salud Como la de Dinamarca Lo que hicieron ayer fue de, decretar, sí, por decreto que se eliminan todas las cuotas de, de colaboración en los sistemas de salud del gobierno federal.
4: Y, y fíjate, dice Rod Greco, llegamos a México como Dinamarca y AMLO, lujo de presidente, se levantó muy temprano a supervisar los nuevos hospitales tipo Dinamarca y nos mandan una fotografía acá, ya sabes, supervisando el nuevo sistema de salud escandinavo en México. En fin, pues así, así están los ánimos en Twitter esta mañana y fíjese usted, esto es muy importante, hay que tomarlo con toda la seriedad, así nos lo ha pedido la Organización Mundial de la Salud México está en mala situación frente a la epidemia de COVID-19 que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre así lo advirtió este lunes Tedros Adhanom Ghebreyesus el jefe de la Organización Mundial de la Salud queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio así subrayó Tedros Adhanom durante la rueda de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia también expresó su preocupación por la situación de Brasil, un país al que llamó tomárselo muy, muy en serio porque lo que ocurre allí es muy preocupante. Asimismo, ante la proximidad de las celebraciones navideñas y otras fiestas de fin de año, pidió que se eviten las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación del COVID-19, es recomendable, celebra recomendable celebrar en casa, evitar reuniones con gente fuera de ella, y si hay encuentros, preferiblemente de vencer en el exterior con distanciamiento físico y llevando mascarilla así lo aconsejó Tedros Adhanom Ghebreyesus cabe señalar que ayer el doctor Hugo lópez Gatel dijo que pues esto no era un señalamiento para el gobierno de nuestro país sino más bien para los ciudadanos
3: bueno son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 6 minutos vamos a la frase del día El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso, sin pérdida de entusiasmo. Winston Churchill. Y ya sabe que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, dice AMLO que los dos primeros años de su gobierno no han sido fáciles por la pandemia y los conservadores. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para la 4T? Los conservadores, nos dice 2.7% de quienes responden. La pandemia 2.2%. Las malas decisiones 95.1%. Recibimos 19.226 votos al final.
4: Oye, yo pregunté ayer que Bueno, pues hoy se cumplían. La pregunta era, mañana se cumplen dos años de gobierno de López Obrador. ¿Cómo califica la gestión del presidente? Las respuestas eran buena, regular y mala. Y ganó pésima. Bueno, en realidad ganó mala 93.7% con 20.550 votos. Y bueno, pues estaremos hablando de las encuestas. No, estos son sondeos. Las encuestas, pues dicen otras cosas. Las Como encuestas... tengo
3: otros datos. <ríe> y sí, en esta ocasión sí tiene otros datos. Las encuestas formales le dan una aprobación al presidente, según Oráculos.mx, de 63%. Pero en fin, yo mi pregunta de esta mañana de dos años es la siguiente: eh, la he colocado ya en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. A dos años del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted aprueba o desaprueba su desempeño? Por lo pronto nos dicen, apruebo 5.5%, desapruebo 93.4%, una cifra similar a la de Guadalupe Juárez, no sé, 1.1%. En 37 minutos, 1.490 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
3: ¿Y eso Oye. que ya no vino multicolor, ¿viste? Como ayer le hicimos no sé qué tanta broma. Es que mi querido Sergio,
4: no te has fijado a detalle. A ver. A ver, enséñale el cubrebocas cubrebocas, navideño no. ¿Eh?
6: ya
3: llegamos a esa época
6: ya llegamos a diciembre con el santa ahí, a todo lo que da Sergio Lupita, amigos, muy buenos días primero de diciembre, martes primero de diciembre, recibí muchos mensajes ayer no dijimos que era quincena ah, pero ay. lo que pasa es que no habían pagado ah. pero ya, hoy, ya pagaron ya cayó, empieza diciembre empiezan las fiestas llega la navidad yo ya puse mi arbolito, ¿ustedes ya pusieron su arbolito? yo ya
3: yo no pongo árboles. Yo no pongo por supuesto, el, el Grinch. No.
6: <risa> Scrooge, Scrooge. Llega la temporada de Scrooge, por cierto. Próximamente, Sergio Lupita, amigos. Pues arrancamos el mes de diciembre con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? Primera plana garantizan obras, inyectan gobierno e IP otros 228 mil millones de pesos. Anuncian segundo paquete de inversión en 29 proyectos de infraestructura que buscan apuntalar la economía. País Jesús Ramírez, la 4T es definitiva. El vocero presidencial sostiene que a dos años de gobierno, los ciudadanos ya saben que hay un cambio en el estilo de gobernar. Ciudad de México Proyecto 2021 aprietan cinturón presupuestal. El gobierno propone una reducción de más de 21 mil millones de pesos. Se apuesta al gasto social y de salud. Estados, relación institucional, dos años de rivalidad de poderes. El trato entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores se ha deteriorado al grado de llevar a la Suprema Corte sus diferencias. Orbe, moderna vacuna para antes de Navidad. La farmacéutica solicitó permiso a la FDA de Estados Unidos para el uso de su antídoto contra el COVID-19. Meta Clásico Nacional de Esquite Águila, luego de la eliminación de los varones, las mujeres del nido dan la cara y mandan a casa a las chivas. Y finalmente, en mercados, nueva realidad, migran por vivienda. El trabajo en casa provocó que muchas personas busquen rentar fuera de la Ciudad de México. <música> Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Ixel, gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes, primero de diciembre del 2020. Este lunes, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con representantes de la iniciativa privada, como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El tema, el outsourcing, la subcontratación laboral.
4: Y por otra parte, por otra parte, Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, señaló que en el encuentro se acordó eliminar cualquier esquema de subcontratación y quedó pendiente la discusión sobre el tope al reparto de utilidades.
3: En un comunicado, la Coparnex consideró que otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial es riesgoso porque puede utilizarse en perjuicio de las personas y de las empresas.
4: El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, consideró urgente que el titular del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, aclare ante las autoridades las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en la conformación de su patrimonio.
3: Un juez federal otorgó un amparo al exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri, con el que se instruya a la Fiscalía General de la República que revele si investiga o no al exlegislador por los señalamientos en su contra hechos por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
4: El INAI firmó un convenio de colaboración con autoridades de Panamá para transparentar la información referente a contrataciones de bienes y servicios entre ambos países.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que tras una reunión con integrantes del grupo denominado Poder Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se alcanzaron diversos acuerdos que incluyen el retiro de los bloqueos que mantenían sobre las vías férreas de Michoacán.
4: Y los integrantes de la Organización Fuerza Amplia Transportista se reunieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir que la tarifa del transporte de la capital suba al mismo nivel que la de otros estados.
3: Integrantes de la Organización Comunidad Europea en México y habitantes de la zona de Polanco realizaron una marcha para exigir justicia por el asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel. Junto con su socio, Luis Orozco.
4: Y autoridades del Estado de México informaron que este lunes en el municipio de Tecámaco, un joven de 17 años, un pues chavito, asesinó a sus dos hermanas de 7 y 12 años de edad y lesionó a su madre de 38 años.
3: Y... Y en el tema del de asesinato del empresario francés Baptiste, Baptiste Jacques Daniel la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital anunció la detención de uno de los presuntos implicados en este asesinato
4: Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, aseguró que el COVID-19 ha puesto en evidencia otras epidemias en nuestro país la de la violencia contra las mujeres ya que durante el confinamiento han incrementado los casos de agresiones
3: el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que la situación de la pandemia en México es muy preocupante debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19. Dijo que nuestro país debe tomar el tema con seriedad.
4: El doctor Pedro Sadanom también recordó que es importante usar mascarilla, usar el cubrebocas y lavarse las manos. Señaló que espera que los líderes, los líderes sean modelo para toda la población.
3: En su mensaje semanal, el excandidato presidencial Ricardo Anaya consideró que el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno federal ha dejado consecuencias muy graves, como el gran número de muertes causadas por el coronavirus.
7: Primero nos dijeron que no pasaba
0: nada Hay que abrazarse, no pasa nada Y acuérdate que también nos dijeron que el peor, peor escenario Lo llamaron escenario catastrófico Era que murieran 60 mil personas Pues oficialmente ya van más de 100 mil Pero el propio gobierno ha tenido que reconocer que en realidad
4: son más de 200 mil la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 1.113.543 contagios de coronavirus y 105.940 decesos.
3: La Secretaría de Salud publicó un acuerdo para concretar la gratuidad absoluta en servicios médicos para la población que carece de seguridad social, en línea con la reforma a la Ley General de Salud del 29 de noviembre del 2019.
4: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, determinó suspender todas las actividades religiosas durante el mes de diciembre debido a la emergencia sanitaria, incluidos los días de las Vírgenes de Juquila, La Soledad y de Guadalupe.
3: El gobierno de Bolivia anunció la reapertura total de sus fronteras terrestres y la plena normalización de actividades a partir de este primero de diciembre. Luego de que el domingo pasado solo se registraron 30 contagios en el país.
5: A nivel internacional el
4: conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 63.254.000 contagios del nuevo coronavirus y 1.468.000 muertos.
3: En Estados Unidos, Wisconsin certificó el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Confirmó así la victoria del candidato demócrata Joe Biden.
4: El virtual presidente electo Joe Biden presentó a los integrantes de su próximo gabinete económico encabezado por la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.
3: El secretario, de la organización, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg invitó a Joe Biden a la cumbre de líderes del bloque que se llevará a cabo el próximo año.
4: Y el gobierno de Argelia informó que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo llegaron a un consenso para prorrogar los recortes a la producción de petróleo y trabajar para convencer a sus aliados de que apoyen la medida.
3: La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, aseguró que va a pedir al gobierno británico la autorización para organizar un segundo referéndum de autodeterminación si su partido gana las elecciones regionales, las elecciones escocesas del próximo mes de mayo.
4: En la información de los deportes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que para el partido de semifinales de la Liga MX entre Chivas y León no se va a permitir el acceso del público al estadio como ocurrió en el encuentro contra el América
3: El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, envió un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo que recibió tras ser operado por la fractura de cráneo que sufrió en el partido contra el Arsenal son las 7 de la mañana con 19 minutos.
8: En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan. Pero mi nave se aperció. Y ahora estoy.
3: Dicen las malas lenguas que hoy es cumpleaños de León Larregui, cantante de la banda mexicana Zoé. Y pues ya sabes cómo son las cosas, hubo ayer una votación, muy amañada por cierto como se ve que ya habían pagado la cincena, muy amañada Pero bueno, ganó ganó el grupo Zoe y su cumpleañero León Larregui ¿Qué te parece Guadalupe?
4: Hombre, me parece sensacional, yo tuve que prestar por allá una lana ¿prestar? Pero la verdad es que...
3: Pusiste la lana, yo vi, eso fue lo que yo vi
4: Puse billete
3: es, es verdad, es verdad Qué pena Guadalupe, yo pensé que tú no bajabas a <ríe> no esas. No le entraba yo táticas. a esas No,
4: para que veas que sí <ríe>
3: <ríe> Bueno, ¿te parece? Empezamos con esta que se llama Love Es el grupo Zoe Y encabezado por León Larregui Quien a propósito cumple 47 años Originario de Cuernavaca Morelos
4: que qué, qué lo ha tratado mal la vida, o qué? No, sí se ve chavo.
3: Está muy maltratado. Dice que lo han corrido en cerracería. Ah,
4: qué cosa, qué cosa. Bueno, vámonos con el que sí está bien chavito, Alan Rodríguez desde Reforma. Alan, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos frente a la embajada de los Estados Unidos sobre la avenida Paseo de la Reforma. Este es entre las glorietas de El Ángel y La Palma. En estos momentos tenemos una manifestación, eh, se trata de trabajadores de Notimex, quienes están realizando un corte a la circulación. Eh, Esto genera problemas a la vialidad. Con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México A partir del cruce con la avenida de los Insurgentes Comienzan los desvíos hacia las laterales Tómelo en consideración si su camino es hacia el sur por esta vialidad
4: Muy bien, Alan, gracias Gracias,
0: muy buen día
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzana Está en Insurgentes Creo además, Israel, que te dejamos, te dejamos ahí colgado de la brocha Ayer en el último momento, ¿no es así?
9: Sí, Sergio, ahora sí que me dejaron con las palabras en la boca, estaba a punto de pasar, y bueno, pues se terminó el programa, pero no importa, por supuesto, estamos trabajando para todos con mucho gusto esta mañana, y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes, hemos recorrido prácticamente desde Indios Verdes hasta la zona de Buenavista, y hemos encontrado ya asentamientos considerables, principalmente en la zona de la raza, los vehículos que se incorporan de laterales a centrales generan contratiempos, así que hay que recordar a nuestros amigos utilizar como una buena alternativa la calzada de los misterios para incorporarse hacia la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado o más adelante con dirección hacia el Paseo de la Reforma. El sentido opuesto a través de la vía de los Insurgentes, sin ningún problema, esta mañana prácticamente vacío, esto con dirección hacia la zona de la México-Pachuca, y además es una buena alternativa para nuestros amigos que se incorporan hacia el Río de los Remedios, por supuesto, con dirección hacia Tlalnepantla o más allá, hacia la zona de Catepeque, del Estado de México. Sergio Lupita, la información
4: que les tengo.
3: Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego, y Augusto Tempa, en un minuto, cuéntanos...
3: Sergio Lupita, yo me encuentro en la avenida Conscriptor. recorrí
10: de la avenida Periférico desde la avenida de los Insurgentes hasta este punto, se encuentra bastante fluido, no hay nada de tráfico para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona de Naucalpan, es una muy buena alternativa, me encuentro en este punto porque hasta este lugar ya están llegando los aspirantes que entregarán sus papeles en el centro Banamex para poder postularse en este empleo de enfermeras y enfermeros que abrió el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se desarrolla más este punto. Y en un rato les llevo toda la información de estos aspirantes. Me so parece solicito. muy bien. Me muchas reporte.
4: gracias. Hasta luego, Augusto.
10: Buen día.
4: Hasta luego. Muy buenos días. Oye, ¿sabes cómo nos están saludando, Sergio? ¿Cómo? Good morning, Dead Air, de December.
3: Ah, claro. este <risa> Es primero de diciembre, es el día en que el presidente de la República nos dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca eh, Son las 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Escuchando la música de Zoe
8: Pero Aquí en Mañana nos cumplen salas y múltiples visiones, montañas transparentes, haremos de luz, particulares de amor y recuerdos de...
5: El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y mejorar la comprensión de la enfermedad como un problema de salud pública mundial. Se cree que el origen del virus fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales y pese a que las vías de transmisión lo hacen menos contagioso, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Como resultado de los esfuerzos internacionales concentrados para responder al virus, la cobertura de los servicios han ido aumentando constantemente. Se estima que 78 millones de personas han sido infectadas por el virus y 39 millones han muerto a causa del SIDA o enfermedades relacionadas. Actualmente hay 36.9 millones de casos en el mundo según ONU SIDA. En 2019, el 78% de los adultos y el 53% del los niños con el virus estaban en tratamiento antirretrovírico de por vida. El lema para el 2020 del Día Mundial de Lucha contra el SIDA es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida.
8: Nos dimos todo lo que se noció. nos dimos todo eso y mucho más. Va después reconocernos otra vez y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, ah, Brilla, y brillas tan linda.
3: Brillamos juntos. Esta se llama Brillas y León Larregui Quien cumple 47 años Interpreta como solista ¿Te gusta Lupita? Yo sé que te gusta esta
10: Me encanta La luna llena
4: Vamos a seguirle, ¿verdad? Oye, nos saludan Ileana y Magali desde el Istmo de Tehuantepec. Muchos saludos por allá a todos nuestros amigos. Y Daniel García, nuestro querido amigo Daniel García, saliendo de COVID. Pues eh, qué bueno, qué bueno que, que ya pasó. Y Daniel, te mandamos un abrazo.
3: Bueno, y eh, dice eh, otra persona, Patricia, dúo dinámico, hola, saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo, como siempre, desde Tequisquiapan.
4: Amy Shejoa, qué tristeza que tras dos años de tirar el país por el caño, la gente quiera seguir con los ojos cerrados, saludos cariñosos.
3: Y dice Oscar Marcelo Villalobos, podrían felicitar a mi hijo Oscar Patricio que cumple 15 años y se ha portado muy bien en la pandemia. Por supuesto, Oscar Patricio Villalobos, un fuerte abrazo, qué bueno que te has portado bien en esta pandemia.
4: Bueno, pues hoy se cumplen dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles han sido los ejes de su gestión? Vamos a platicar con Marta Anaya, periodista, escritora de la columna Alajero en el Heraldo de México, precisamente sobre, pues, la llegada a este segundo año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marta, cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos
11: días. Buenos días, Hola, Lupita, Marta. Sergio, qué gusto. Saludo a todo el auditorio.
3: Marta, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves, cómo está el presidente? Estamos viendo las encuestas. Eh, pues en, en términos generales sigue teniendo una aprobación muy alta, ¿no?
11: No, bueno, le va espléndido, 60% en ese rango. Estaba viendo reforma, le da 61. El financiero le da 64 de aprobación en su gestión. Yo digo que son... Números espléndidos, sobre todo frente a este año, que yo creo que hemos navegado por un mar proceloso como hacía muchísimos años no veíamos, ¿no? Pero fíjense, déjenme comentarles algo que a mí no deja de sorprenderme. Estaba yo revisando hace unos días eh, las primeras mañaneras del año, ¿qué esperaba Andrés Manuel? Y en esa primera mañanera de este 2020, él pidió varios deseos. Era... Que le vaya muy bien a los pobres, serenar al país y que la naturaleza fuera benigna con nosotros y no hubiera tragedias. Bueno, esas veces que siento uno hasta un sobresalto, ¿verdad? Porque aquello que parecían temores terminó presentándose en este año. Tenemos más pobres que nunca, 11 millones más ingresaron a la pobreza el país cual serenado, vamos a llegar con los niños de mayor violencia de las últimas décadas. ¿Y Tabasco la naturaleza? y fue? Bueno, pues no solamente Tabasco, ¿verdad?, con la eliminación, sino la pandemia, sí. ¿no? No, bueno, más de mil muertes. Entonces dices tú, ¡wow! ¿qué pasó? Hoy? Es como, como aquello que él presentía que podía ocurrir, se vino encima. Uh -huh. Y
4: aquí eh, lo tenemos, ¿no? Marta. Sin embargo, pareciera que estos eh, temas, por ejemplo, lo de la pandemia o lo de lo, lo de Tabasco o cuestiones eh, que has mencionado, el presidente lo hace eh, como que a un lado no le le siguen como eh, pues eh, poniendo más atención al tema de los conservadores, al tema de los medios, a otras situaciones más allá. Eh, por ejemplo, ayer hablaba no de, de la pandemia, decía bueno sí doloroso y, y y, y pasaba lo otro, y decía, bueno, sí la economía, pero ahí pues la vamos librando, pero lo que más le, le preocupa son estos ataques, ¿no?, que no lo dejan avanzar la, la prensa crítica. Bueno, conservador.
11: Sí, sí es que yo creo que en medio de toda esta gran tormenta, miremoslo como si él fuera el guía de un gran transatlántico un gran barco timón ¿no? Efectivamente, tienes todo esto que tú mencionas eh, azotándote, no, por un lado, la pandemia, los gritos, él hablando de los conservadores en sus mañaneras diciendo tal y cual, mucho ruido. Pero yo creo que lo más importante desde su punto de vista es lo que él estaba anclando en estos dos años de gobierno, que era pues sus deseos de la transformación y en qué consistían y que yo creo que los logró. Creo que eso no habría que perderlo de vista sus programas sociales, llevarlos incluso al terreno de la Constitución. Es decir, yo creo que lo que aprendió Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno es que su programa de adultos mayores ya había dado un piso de popularidad como a nadie, ¿no? Y que ahora pues lo llevó todavía al cubo, ¿verdad? No solamente a nivel de Ciudad de México, en todo el país, y no solamente también con los adultos mayores, sino con los estudiantes, con los discapacitados. Con esos programas sociales, Andrés Manuel, pues yo creo que ha navegado en toda esta temporada como nadie. Y eso explicaría en buena medida sus cifras y además explicará, yo creo, los resultados que tendremos el año entrante porque va a ser su bandera para las elecciones. Marta, si votan en
3: contra, perdón. Sí, perdón, Ajá. es que si un presidente del PRI o del PAN hubiera recortado los programas sociales de la forma en que lo ha hecho López Obrador, se le habrían echado encima a todos y había habría tenido un desplome de su popularidad. ¿Cuál es el teflón que cubre a López Obrador que lo hace inmune? Pues es que no los recortó, al contrario,
11: ¿verdad? Los extendió. No sé si te refieres a eso. pero Me refiero
3: a los programas para eh, guarderías, los, este, toda una ah, serie de programas foto, sí. sociales no. que, que, han, que han sido recortados de forma muy importante o que han desaparecido.
11: Por supuesto, pero eso yo creo que toca a una franja que no está incluida en eso de los simpatizantes y los militantes. Yo creo que sí está en, en una franja que está entre clase media, media baja, pero que tarde o temprano se va a presentar. Sí tienes a la gente de las guarderías, efectivamente, a la gente afectada por lo de los fideicomisos, que también fue un golpazo, los burócratas con toda esta historia de la austeridad que ha sido pues terrible, pero que yo creo que no ha logrado tocar a todo aquel sedimento que está, yo insisto Digamos, es ese teflón al que tú te refieres de los programas sociales, porque son miles de millones de pesos los que se distribuyen por ahí. No sé si coincidas, pero yo no me lo explicaría mucho de otra manera. Más, más su capacidad de comunicación en las mañaneras su visión de otra realidad que no es la que tenemos nosotros enfrente no
4: Otra narrativa, la gente la narrativa, compra ¿sí? uh -huh. otra narrativa, Marta eh, decías de, de la, la bandera que va a tener, porque ahora se va a acercar eh, 2021 y 2021 nos va a traer pues un año muy intenso en materia política no muy, muy movido por el tema de las elecciones
11: así es yo creo que la, la, la gran bandera de antes Manuel va a ser precisamente esos programas sociales, esa lucha contra la corrupción que él ha estado dando que fue finalmente lo que lo sentó en la silla presidencial no y esas dos banderas, por un lado el dinero si ustedes votan por la oposición, les van a querer quitar sus programas sociales porque nosotros estamos luchando contra la corrupción y los privilegios esos temas ahí puestos discursivamente un día sí y otro también yo creo que le pueden dar el triunfo que él busca por lo menos en la mayoría de las cámaras a morena por eso creo que es tan importante eso es lo que yo creo que andrés manuel le va a dar esa gran cobertura esa capacidad y ese teflón que dice sergio para seguir adelante un buen rato hasta hasta que se estrelle con la realidad y que esa realidad llegue a la mayoría de la gente, cosa que por lo visto las cifras todavía no muestra
3: Marta Naya, periodista, escritora de la columna Alajero en el Heraldo de México, gracias como siempre por hablar con nosotros.
11: Al contrario, gracias a ustedes. Buenos Buen días. Igualmente.
3: Bueno, de lo que no hay ninguna duda es de las cifras de las encuestas, las encuestas ponderadas, las encuestas que llegan a toda la población. Las preguntas que podamos hacer, Guadalupe o yo, en nuestra cuenta de Twitter, pues van solamente a nuestros seguidores. Y eh, estamos viendo cifras de, en promedio, 62% de aprobación. Esto según Oráculos, que es una una pues una página que hace un poll de polls, esto es una encuesta de encuestas, y la desaprobación 33%. Eh, si consideramos las dificultades económicas que está viviendo nuestro país, si consideramos esta terrible pandemia que está azotando a México con más de 105 mil muertos oficiales y quizás a unos 200 mil o 300 mil reales, bueno, pues no podríamos entenderlo. Pero también, como dice Marta Anaya, este ha sido un gobierno que ha repartido mucho dinero sí. directamente a la población y quien recibe a lo mejor 2.500 mil pesos... Eh, de, de la, del adulto mayor eh, de la familia pero además eh, una beca así de una, una beca de otros dos mil, dos mil quinientos pesos pues se siente agradecido. Jóvenes
4: construyendo el futuro en fin, ya ves que hay muchísimo dinero y lo que decía Marta, ¿no? Esta base narrativa que tiene el presidente que pues la gente se la compra, la gente se la cree todas las mañanas aunque los datos nos digan otras cosas y hablando de las encuestas justamente está con nosotros vía telefónica Rodrigo Galván, director general de las eras de Motecnia, con quien vamos a platicar precisamente de este estudio de, de las eras, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el 63% de aprobación ante su desempeño. Sí, muy buenos números. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: está, Lupita Sergio? Eh, ¿Cómo ves la situación, Rodrigo? No solamente es, es alta la aprobación, sino que ha venido subiendo. ¿Cómo la ven ustedes?
12: Mira, yo más bien te diría que la veo estable, la veo muy sólida. Si si vemos a lo largo del tiempo, eh, por supuesto que empezó muy alta esas expectativas con las que empezó, luego agarró su propio nivel, pero digamos que estos dos años ha estado siempre alrededor del 60%, 60 bajos, que es una muy buena calificación, pero bueno, pues es algo como la que tenía también Calderón en esta época, ¿no?, este, yo, más bien, lo que veo eh, es que las veo muy sólidas, la veo muy estable. Eh, a lo largo de toda la encuesta, lo que dice en estos números es que el 60% de los mexicanos va a estar con él, a importar de lo que estemos hablando. Si es alto, si es guapo, si el 60% va a estar de acuerdo. Y tenemos más o menos un 30% que no va a estar de acuerdo con nada, que también es algo estable, es decir. Yo lo que veo es que eh, la, las maneras, las formas del presidente, porque todo el mundo, como acaban de decir ustedes, tiene, el presidente tiene muy claro cuál es su base, tiene muy claro qué idioma habla, tiene muy claro eh, qué necesita, tiene muy claro que están en contra de la corrupción, ¿no? Ese 60% y a ellos les habla. Pero si yo tuviera que ponerle un tachecito, ¿no? Sería en que al otro 30% se ha encargado de polarizarlo, destabilizarlo de también en contra. Que eso sí es algo que hemos visto a lo largo de estos dos años y de los números que ven en esa encuesta. Al principio tenían 20% de gente que no lo aprobaba, 15, 25, y ese es el que ha ido creciendo, el de los negativos. El de que ya hay gente que se manifiesta donde dice no, no tiene liderazgo, 30%, eh, no, no es cercano, 25%, y, y ese es el que ya se ha ido endureciendo. Por eso este país este, se siente tan polarizado. Las comidas familiares, las de los amigos. Aquí ya no hay términos medios. Aquí estás...
4: A favor o, a o en favor, contra, ¿no?
12: O muy en contra,
4: sí. ¿no? Eh, Rodrigo, te, te quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué, ¿qué piensa la gente a pesar de, de la situación tan grave? Eh, ¿Sigue teniendo el apoyo? Eso nos queda muy claro. Nos hablas de, pues, de esta consolidación. Eh, ¿Qué pasa con los temas de seguridad, por ejemplo, eh, o los temas de salud?
12: Fíjate que, que, bueno, si es un tema, si nosotros evaluamos por tema, sus peores temas sí son el de seguridad y el económico. Sin embargo, cuando yo pregunto, oye, eh, 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 en términos de seguridad, ¿tú estás mejor o peor que hace dos años? Y regresamos a ese 60% que está muy sólido, ¿no? 57% te dice que estamos mejor en seguridad y, y el resto te dice que no. Y cuando hablamos de economía, lo mismo. El de salud eh, no es un tema eh, que se le atribuya directamente a él, sin embargo, eh, no está para nada entre sus mejores temas. ¿eh?
3: El tema de salud. Eh, sí. Pero pero la gente, de alguna forma, parece inmune el presidente Andrés Manuel López Obrador a, a las críticas que se le hagan, ¿no?
12: Correcto, sí. Mira, tiene claro, cuando tú tienes de, de cada 10 mexicanos, seis van a estar contigo sin importar lo que haga pues por supuesto que eso te da un margen de gobernabilidad, te da un margen de acción. Amplísimo, O sea, eh, básicamente lo que lo que están diciendo estos números y que yo veo que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene muy claro, es que básicamente pueden hacer lo que sea que el 60% va a estar de acuerdo con él. Eh, eso sí es lo que he visto, está muy estable ese
3: 60%. Pues muy bien. Yo quiero agradecerte, Rodrigo Galván, director general de las Eras Demotecnia, de el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Al contrario, estoy a sus órdenes. Gracias, muy buenos días. Bye,
3: pues hoy es primero de diciembre. Cerramos los mercados de ayer con cifras pues, realmente espectaculares. Después de caídas muy importantes en los mercados financieros en los meses anteriores, particularmente marcados por la pandemia, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo, una alza, tuvo un alza, un alza, perdón, un alza, de 12.95% en el mes de noviembre. Esta es la mayor alza desde septiembre de 2005, cuando tuvo un incremento eh, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa de 13.18%. No fue solamente la bolsa mexicana. El Dow Jones, por ejemplo, ya en los Estados Unidos subió 11.84%, esto en dólares. El caso de México es en pesos. El Standard Poor's subió 10.75% y el Nasdaq subió 11.8%. También el peso tuvo una recuperación, un, una apreciación de 4.5%. 57 por ciento, que equivale a 96.9 centavos en el mes de noviembre. La perspectiva de, de las vacunas que se estuvo manejando durante buena parte del mes de noviembre es la razón de estos incrementos espectaculares en los precios en los mercados financieros. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. El
4: secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este lunes que América Latina podría sufrir en 2020 una gran crisis de deuda soberana debido a la fuerte inversión que han tenido que hacer los países para afrontar la pandemia de COVID-19 y pidió comprensión de los acreedores. Se vislumbra una posible crisis de deuda soberana el próximo año. Y bueno, la eh, pues eh, situación, lo que dice Guterres en este discurso es... Pues eh, una situación, eh, la verdad, muy, muy compleja. Según Guterres, el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus ampliará significativamente la brecha de financiamiento de América Latina y el Caribe, que podría llegar a generar una crisis de liquidez, es decir, falta de dinero. Para que la economía camine a su ritmo habitual, el secretario general de la ONU apeló al apoyo de entidades financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y además de los países del Grupo de los 20. Una de las medidas que Guterres pidió a estos organismos es que acepten retrasar el cobro de la deuda hasta finales del año que entra.
3: Son las 7.49. <risa>
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información esta mañana.
13: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días, buenos días a los, a los que nos escuchan. Eh, Primero este día tendremos los efectos en todavía de la masa de aire polar que que está asociada con el frente número 17. El frente en sí ya no está afectando México, ya está en el mar Caribe, pero sí la masa de aire polar, que lo generó que impulso eh, todavía, eh, estará afectando gran parte de la República Mexicana, sobre todo con temperaturas bajas. Ya lo estamos sintiendo durante desde el fin de semana. Eh, se espera todavía un descenso mayor eh, de temperatura durante las próximas horas. Esto es de, debido al reforzamiento de este aire frío por otro frente que ingresará eh, muy posiblemente eh, durante la noche de este día en el norte de México eh, Como comentaba, los efectos solamente eh, se presentarán con temperaturas Temperaturas eh, bajas en gran parte de la República Mexicana, Temperaturas por debajo de los menos 5 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, eh, Durango y Coahuila temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México, es decir, todo lo que es la parte norte y oriente del territorio nacional, algunas en, en entidades del centro como el Estado de México, donde hay elevaciones eh, pues por arriba de 3.000 metros, eh, se espera eh, temperaturas bajas y eh, temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Y se espera que el día de mañana... También en eh, zonas altas de la Ciudad de México se registran temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados. Eh, serán los efectos más eh, significativos de las próximas horas a nivel de República Mexicana, las bajas temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, solamente habrá algunas lluvias muy eh, dispersas en el sureste del territorio nacional, algunas lluvias eh, fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y chubascos en Guerrero. ¿no? Realmente lo más importante son estas temperaturas bajas que se esperan, y eh, repito, que a partir de las próximas horas el descenso sea aún más más marcado en gran parte de la región. De la República. Para la Ciudad de México, este día esperamos siendo despejado gran parte del día, no hay probabilidad de precipitaciones. Una temperatura máxima de 21 a 23 grados centígrados y mañana una temperatura mínima que estará oscilando entre los 6 y los 8 grados.
3: Jesús Carachure, muchas gracias. Un saludo a todos que tengan un buen día.
4: Igualmente, Jesús, buenos días también para ti. Y vámonos al Zócalo Capitalino, por allá se encuentra Javier Ruiz. Hola, Javier.
14: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana, y justamente tenemos información vial de la zona centro, Lupita, y es que pues esperaba que llegaran manifestaciones desde muy temprano al Palacio Nacional, justamente a la calle de Moneda, sin embargo, pues no, no llegó ningún manifestante, lo que sí tenemos son cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que viene transitando sobre el 20 de noviembre llegando ya a la calle de la República del de Salvador y Venustiano Carranza, tenemos los cortes a la circulación, los, los vehículos son desviados hacia el eje central Lázaro Cárdenas, también recordar que tenemos pues el plantón en el Zócalo, así que hay que evitar a medida de lo posible pues por la mañana y tardes, principalmente esta zona centro de la Ciudad de México, las alternativas de preferencia utilizar el eje central Lázaro Caronas, el Paseo de la reforma incluso la avenida de los insurgentes será de gran ayuda debido a que en las próximas horas se esperen que lleguen distintas manifestaciones justamente a Palacio Nacional, todas ellas se van a concentrar en el Zócalo debido a que la calle de Moneda ya está también cerrada desde el seminario por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Ciudadanas, con vallas Así que hay que tomarlo en cuenta y evitar pues, el primer cuadro del Valle de México. De momento, Lupita Sergio, el reporte
4: que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cincuenta y minutos. Estamos en el Heraldo Radio, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Nos puede usted mandar mensajes a este número. 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Y por supuesto que nos puede pues ofrecer sus comentarios, sus felicitaciones. en mí nos gusta, saber, eh, nos gusta saber cuál es su opinión. Y estamos, bueno, pues virtualmente en toda la República, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Estamos en Guadalajara, en el 100.3 de FM, en Monterrey, el 90.1 de FM. Pero también estamos en Acapulco, Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Estado de México, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal, en Monterrey, Tampico, Tapachula, Guantepec, Tepic, Tijuana Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y por supuesto también en el heraldodemexico.com.mx Regresamos en un momento más
8: Se me fue el aire ¡Horrible, horrible! Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más ¡Horrible! el tiempo, aquel momento, en que mi mundo se paraba.
3: Seguimos festejando el cumpleaños de León Larregui. Esto se llama Soñé. ¿Cómo se ve que le gusta Guadalajara? ¿verdad? Yo...
4: Hasta lana puse, imagínate bueno, nada más. Me, me
3: abstengo de hacer comentarios.
4: Oye, Sergio, a mí Dime. me impresiona cómo aprendieron danés... Los mexicanos de un día para otro
3: Ah pues sí, verdad Pues tenemos que adaptarnos Ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca Dice por ejemplo Javier Toriz Aquí celebrando el sistema de salud Como Dinamarca y Canadá Se nota de inmediato los hospitales de primer mundo y de mal en peor con el manejo de la pandemia Así el vendedor de sueños y promesas falsas de Palacio Nacional Bueno,
4: y buen martes, bienvenido a diciembre, que sea un mes de éxito La buena noticia, fíjate, como siempre hay una buena y una mala a ver. Ahí te va, la buena es que ya sobrevivimos dos años La mala es que aún nos faltan cuatro de 4T Cuídense mucho Rodolfo Contreras desde Querétaro
1: Y...
3: Y también nos dicen saludos desde la provincia de Atizapán, un pequeño y hermoso rincón de esta Dinamarca. sender <risa> <risa> dig <risa> et <risa> kram til det México.
6: Ay juela, como dirían espero, en mi rancho.
3: Espero haber pronunciado correctamente. Ay juela.
5: <risa> Son las ocho de
3: la mañana con dos minutos. Vamos con otros temas. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de preocupante la situación de la pandemia del coronavirus en México. En medio de un repunte de contagios y hospitalizaciones, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo pues que no se refería a él, sino al pueblo. A la población que no se ha sabido comportar. El doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional. Doctor Ponce de León, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? Mucho gusto.
3: A ver, cuéntenos un poco, eh, ¿cómo ve usted esta, pues esta petición del director general de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué quiere decir? Que, ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos a los mexicanos?
15: Pues eh, de alguna manera <coughs> sí es confuso el mensaje en el sentido en que eh, han sido diferentes avisos los que ha dado la Organización Mundial de la Salud habitualmente a destiempo. Eh, en esencia lo que está diciendo a través de México y seguramente otros países es que el mensaje para la población tiene que ser coherente, claro y comprensible. Eh, y no es ciertamente lo que ha ocurrido en México, por lo menos en relación a algunas de las medidas para la prevención que hoy se reconocen como fundamentales.
4: Eh, doctor, ¿cómo ve usted en estos momentos lo que han señalado algunos epidemiólogos en el sentido de que es momento de cambiar lo que se ha estado haciendo en el manejo de la pandemia? ¿Usted coincide con ellos y qué podríamos hacer precisamente para tomarnos en serio, como dice la Organización Mundial de la Salud, este aumento de casos y muertes?
15: Bueno, ciertamente no encuentro tampoco sentido en la declaración que acaba de comentar. ...porque no hay una alternativa que se esté planteando claramente. Las medidas que se han instaurado, si bien no son perfectas... ...son las que se tenían que instalar desde el principio de la pandemia hasta hoy. Eh, ha habido una falla fundamental, yo considero, en eh, la comunicación. Creo que la comunicación no ha sido suficientemente asertiva y coherente, como decía... Ha habido problemas en relación a incorporar algunas de las herramientas, como sería el cubrebocas fundamentalmente, un mensaje claro para la población. Pero más allá de esto, eh, eh, y digo más allá porque actualmente más del 95% de la población, en, yo diría que la mayoría de las regiones, por lo menos en el área conurbada, respetan el uso del cubrebocas y lo usan correctamente, eh, no hay ciertamente una receta mágica para que pudiéramos modular o cambiar el destino que vamos siguiendo conforme evoluciona la pandemia eh, el problema es enormemente complicado es grave, el virus eh, se transmite fácilmente y ocasiona una mortalidad en el 1% de los casos tenemos un sistema de salud frágil, insuficiente que por más que se ha tratado de reconvertir, no no hay posibilidades reales de que esto se reconvirtiera para un sistema con alta calidad porque no hay los recursos humanos para poder atender el número de ventiladores que hoy funcionan entonces estamos eh, de alguna manera en una situación extraordinariamente difícil en donde de alguna manera, por lo menos desde mi perspectiva es, es simplista decir, tenemos que cambiar de rumbo hacia dónde, me gustaría tener claro dónde, tenemos que ir eh, en esa nueva dirección. No hay ninguna claridad y no hay camino, ciertamente. Hay que enfatizar las medidas que se están haciendo, hay que tratar de dar un mensaje coherente a la población y hay que sostenerlos en esto. Conviene que me gustaría señalar que en los mensajes que ha habido, un poco se ha perdido la ruta por parte de todos. Cuando el mensaje a la población tiene que ser, cuídate, el semáforo rojo empieza en tu persona, cuando tienes molestias no debes de salir, tienes que utilizar estas medidas. Un poco la discusión se va hacia fulanito, no usó el cubrebocas, perenganito dice que los muertos son excesivos. Eh, hay confusión que no le ayuda a la población en el mensaje que tendríamos que estar dando.
3: Hemos visto que hay otros países del mundo que tienen buenos resultados. ¿Qué están haciendo y qué podríamos utilizar, qué podríamos aplicar en nuestro país?
15: Bueno, ciertamente hay países que tienen buenos resultados, efectivamente. Tendríamos que hacer un comentario sobre sus características particulares. Podemos hablar sobre Nueva Zelanda, podemos hablar sobre Singapur, podemos hablar de Vietnam o podemos hablar de la misma China donde cada uno de estos lugares ah, tienen eh, circunstancias geográficas, sociales y políticas particulares muy lejanas a lo que tenemos aquí en México. Eh, lo que vemos y que en algún momento se celebraron como triunfos en países europeos, hoy nuevamente la segunda ola viene a acabar con esas expectativas de lo bien que lo manejaron y lo mal que se manejó en México. México tiene una situación diferente al tener un área conurbada de más de 22 millones de habitantes, en donde la movilización se ha mantenido permanentemente y por eso nuestra curva es completamente diferente a la de los demás. No viene por olas, ha sido un inmenso incremento de casos que se ha sostenido y que ahora va nuevamente eh, 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 creciendo eh, eh, básicamente por las características de nuestra población, por el mensaje que no hemos podido dar, por eh, la educación y la, eh, debo decir, civismo de nuestros eh, eh, conacionales Yo actualmente la mayor parte de la transmisión está ocurriendo en el seno de las familias. Alguien sale, alguien se contagia en alguna fiesta, una reunión, puede ser en el transporte, llega a su casa, infecta a los demás y los demás piensan que tienen una infección Uh, banal, que no es COVID y mantienen su vida social sin ningún cambio a pesar de que eh, el aviso está dado y, de que, y van a reuniones sociales y así es como se ha extendido esto y yo creo que eh, el mensaje tendría que ser mucho más contundente por parte de todos el Estado tiene una responsabilidad que desde mi perspectiva la ha cumplido uh, bien con las limitaciones que le impone una infraestructura de salud sumamente limitada porque nunca hay un buen momento para tener una pandemia pero el momento en el que rompe la pandemia en nuestro país con un cambio administrativo mayor con un uh, sistema de salud que acababa de desagregarse propiamente de, de decir borró mi cuenta nueva pero la cuenta nueva no venía y no estaba clara y no se amarró correctamente y en ese momento la eh, epidemia se hace presente y las consecuencias pues, son las que estamos viendo. Son graves. Apunto también la mortalidad tan mencionada para un lado y para el otro. Revisemos con calma las cifras. Veamos que, eh, cuál es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Eh, tenemos una alta mortalidad, pero no es ni la mayor, como señalan algunos titulares, ni es buena desde luego. Nunca pueden ser buenas. En la pandemia... Nunca podemos tener buenas noticias, y no hay éxito ciertamente.
3: Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, gracias por esta conversación.
15: Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, hasta, doctor. Hasta luego. Gracias, sí.
3: claro.
4: gracias. Pues sí, hay que cuidarse, por supuesto, y hay que hacer caso a todo lo que nos ha eh, comentado el doctor esta mañana. Oye, y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell afirmó que los dichos del director general de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación del coronavirus en el país se los dice pues a todo el mundo y que el gobierno federal también lo reitera todos los días en la conferencia vespertina. Él dijo, no le tengo que responder nada a Tedros como director de la OMS. Siempre son valiosos los comentarios en la conferencia de prensa, pero la agenda informativa del país enfatiza algunos elementos que lo buscan posicionar. Así que dice, si uno oye la posición de la OMS, lo dicen un poco de forma distinta por alguna razón. Lo que dice es lo que dice a todo el mundo. Y parece que ya tenemos parte de lo que comentó el día de ayer el, el doctor lópez gatel
7: Le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia. Y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches, la epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, en distintos ritmos, en distintos calendarios, va a ir afectando a los distintos países. Hace 10 días... Europa todavía estaba rumbo al punto máximo de transmisión, hoy está en descenso, América todavía está, como lo acaba de presentar el doctor Alomía, y lo hemos presentado casi diariamente, todavía está en una fase activa. México tiene y tendrá, al menos hasta enero de 2021, una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo. Cuando en cada entidad federativa, empiezan los contagios, es momento también de tener un acercamiento más intensivo por parte del gobierno de México, como lo hemos venido haciendo. Hoy precisamente me da gusto que nos acompañe la alcaldesa, porque ilustra este fenómeno.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo ayer en la conferencia el doctor Hugo lópez Gatel.
3: Este lunes se eh, llevó a cabo una marcha, una marcha pacífica para exigir justicia, por los asesinatos del empresario Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Orozco, empresarios de allá de la zona de Polanco. Vamos a conversar con una persona de la comunidad francesa de nuestro país. Eh, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos por qué decidieron realizar una marcha.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Guadalupe, días. Sergio. Muchas gracias por la invitación y dar espacio en su programa a los vecinos de
3: Polanco. Cuéntenos, ¿por qué por qué protestaron? ¿Qué es lo que buscaban cambiar con la protesta? ¿Cuál, ¿Cuál era el mensaje que buscaban dar a las autoridades?
16: Pues estamos muy preocupados por los lamentables asesinatos eh, y convocamos a una marcha pacífica en la que participamos tanto la comunidad francesa como la mexicana en memoria de Baptiste Lockmar y Luis Orozco. Pero también para alzar la voz a las autoridades que ya estamos cansados de vivir con tanta inseguridad en nuestra colonia y exigir al gobierno local y federal que atiendan las peticiones que llevamos solicitando por meses.
3: ¿Cuáles son esas peticiones?
16: Hemos solicitado como copacos y vecinos, los copacos que somos la Comisión Participación Comunitaria, eh, varia, varios puntos que nos preocupan muchísimo, uh, no a más bares y antros, porque cada día crecen más en nuestra colonia, atender un ambulantaje desmedido, tenemos 600 puestos en, en solo Polanco, la protección a comercios legales que dan empleo formal eh, y los usos de suelo ilegales que, que están mermando la seguridad de nuestras familias.
4: ¿Cómo ven ustedes la reacción de, de las autoridades, en eh, lo que pues se dio a conocer el día de ayer el eh, señor Harfush, el secretario de, de, de Seguridad, eh, sobre esta detención de un eh, primer sospechoso?
16: Pues nos daría mucho gusto entender que con esto pudieran eh, capturar a los que son realmente culpables de este doble asesinato, que nos deja... Eh, consternados en nuestra colonia y en todo México y se suma a las miles más y millones más de asesinatos que suceden en este país y que no se atienden y que pasan con toda impunidad ojalá de veras se pongan a trabajar y den solución
3: eh, las las uh, peticiones que están haciendo como, <coughs> como no tener más antros o el ambulantaje realmente inciden sobre la inseguridad
16: por supuesto, eh, en el chat de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Seguridad Ciudadana diariamente se reportan incidentes como pleitos, como automóviles de lujo sin placas estacionados en estos antros, peleas callejeras, este en, y junto están edificios familiares, es, Polanco no era esto y ya se está convirtiendo en un nuevo Zona Rosa que desafortunadamente nos pone pues nos pone muy sensibles a todos los que vivimos aquí. Y otra cosa que también estamos viendo, Sergio, es que eh, pe, están permitiendo que haya taxis ilegales y combis ilegales sin placas que, que van por todo Homero, por todo Horacio, levantando gente, y eso eso nos tiene muy preocupados a todos los vecinos. ¿O sea que ya se convirtió Polanco en tierra de nadie? Pues se está convirtiendo, y precisamente por eso estamos alzando la voz, en este momento pacíficamente, pero ya somos una comunidad muy preocupada, muy preocupada por lo que está sucediendo.
4: ¿Usted conocía a Baptiste? Sí, conocíamos
16: a Baptiste a Luis eh, la comunidad está consternada porque era un pues, excelente padre de familia de la comunidad del Liceo Franco Mexicano un empresario y sí estamos consternados ante lo que sucedió y pues a Luis Orozco igualmente este ya ojalá se detengan todo este tipo de, de agresiones y de violencia contra nosotros
3: pues yo quiero agradecerle el que haya tomado nuestra llamada y estaremos atentos a la reacción de las autoridades.
16: Muchísimas gracias, Sergio Lupita, por este espacio y ojalá sí nos den, nos den un espacio más adelante para ver si podemos avanzar con mesas de trabajo con,
4: con la alcaldía de Miguel Hidalgo. Claro que sí, con mucho gusto estaremos muy atentos. Gracias por tomarnos la llamada. Que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y está en la línea Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises, como siempre, gracias.
17: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
3: Muy buenos días. Eh, buenos días. Usted. Ulises, aparentemente hay una detención de una persona vinculada al asesinato de Baptiste Lormán. Eh, cuéntenos, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es la presunta vinculación que se le ha establecido?
17: Sí, muchas Gracias. A ustedes, a su auditorio. Bueno, eh, como sabrán, eh, generamos una carpeta de investigación con muchos elementos, una carpeta bastante robusta, en la que se cuenta con la información, tanto de los vehículos, es decir, del traslado a los puntos de donde estuvieron eh, deteniéndose para poder llegar finalmente hasta el lugar donde después fue el hallazgo de sus cuerpos. Tenemos también igualmente la información relacionada con las últimas llamadas, sobre todo la telefonía de las dos personas víctimas. Tenemos desde luego las cámaras, tenemos videos, y otros elementos que también nos van a ser muy útiles, desde luego desde las redes digitales, en las camionetas, los datos relacionados con la propia necrosia. Y todo ello nos ha permitido que con esos eh, primeros datos pudiéramos ya configurar a uh, posibles eh, personas relacionadas con los hechos. El día de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición a una persona que además de portar un arma, contenía, traía algunos otros componentes, como un, un, un artículo sobre el cual también se está haciendo la búsqueda, y está actualmente ya siendo eh, procesado en la Fiscalía, en la Coordinación General de, de Alto Impacto, en la Fiscalía de Asuntos Especiales, para que se pueda generar toda la vinculación con estos eventos o sea, nosotros tenemos que mostrar en la imputación como ustedes saben tiempo, modo y lugar para que se pueda ordenar la aprehensión conforme a este delito pero todos los datos y las coincidencias y el trabajo de investigación de la Secretaría pues nos dan la posibilidad de que esta persona sea uno de los responsables sabemos que hay, hay otros involucrados y estamos trabajando en ello pero lo que sí le puedo decir es que ya contamos cada vez con mejores elementos para contar con una imputación sólida que permita evidentemente también en su momento pues una sentencia que evite que esas personas sigan en la calle, ese sería el reporte hasta el momento.
4: Uh, Ulises, ¿cuál fue el, el, el móvil de, del asesinato, de los asesinatos? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Se había mencionado al principio el secuestro, pero por una cuestión de extorsión, de cobro de piso, y ahora se habla de robo?
17: Sí, muchas gracias. Las hipótesis se van formulando sobre la base de las evidencias y nosotros teníamos dos que descartar en principio. Una, la de secuestro, porque no Hubo solicitud, ni hubo contacto, ni hubo petición al respecto de la libertad de las personas a cambio de dinero o algún otro esquema. Tampoco había antecedentes de extorsión. Como ustedes saben, la extorsión no es un acto de una vez, sino son eventos sucesivos en donde regularmente los delincuentes buscan amedrentar, buscan hacer que las personas a cambio de su seguridad otorguen eh, algunos beneficios. Ninguna de estas dos supuestos se presentaron. Pero lo que sí se presentó fue el tema de la actividad principal que estaban desarrollando estas dos personas desde hace muchos años, que tiene que ver con la industria restaurantera y la venta de productos especializados. En esa perspectiva es que se avanzó en la hipótesis. La, la situación específica, correcta, no se la puedo decir ahora mismo, porque forma parte precisamente de la carpeta, es decir, eh, llegaron, les robaron y después los agredieron. Fue después de esto, había una transacción comercial, todo esto forma parte de la mecánica y por supuesto de las imputaciones, pero la hipótesis más sólida va relacionada en que estaban ellos por realizar una actividad de compraventa actividad que pudo ser sido fraudulente y después agredidos y que pudo haber sido parte de este proceso una situación de desavenencia o desacuerdo, pero eso es lo que tendremos que ir, eh, digamos, formulando. Lo que sí le puedo decir es que además, la, el traslado de las personas de la alcaldía de Miguel Hidalgo al punto sur de la ciudad, donde después se realizó el hallazgo, fue voluntaria. O sea, tampoco tenemos, después de la información, que hayan sido sustraídos e eh, introducidos por la fuerza algún tipo de vehículo, ni tampoco tenemos otros elementos que nos indiquen que hayan, eh, digamos, sido obligados a que estuvieran hasta ese punto. De tal suerte que lo que se confirma es esta hipótesis en general, de que tuvo que ver con el tema de la comercialización, por supuesto el robo, y pues tendremos que ver si había algunos
3: otros elementos que puedan sustanciar la actividad. Pero eso es lo que lo que tenemos hasta ahora. En este momento solamente hay un hombre detenido, ¿verdad? Sí,
17: hasta ahora, y estamos ya en la búsqueda de, de otros de los cómplices, eso es lo que le puedo confirmar, pero sabemos que fue no, o sea, no actuó una sola persona, y estamos trabajando... Ya en la localización, y, y por supuesto, si sobre todo ya la depresión de no en su detención.
3: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
17: Muchísimas gracias a usted y equipo.
4: Muy buenos días. Buenos días y bueno de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez este sujeto detenido ya estuvo dos veces preso su banda está relacionada con un triple homicidio tienen una orden de aprehensión y se les relaciona con cinco expedientes por robo de auto y lesiones.
3: Bueno, y uh, en otros temas eh, una persona eh, pues un, un, un muchacho un, un hombre ha sido acusado de matar a sus hermanas y ha herido a su madre, esto allá en Tecámac eh, la mamá solicitó el apoyo de policías tras inf informar que uno de sus hijos llegó con un arma punzo cortante y la atacó a ella y a dos menores de 7 y 12 años son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
19: Juan Luis, ¿se necesita mucho dinero para invertir en México?
20: Mira, este es un gran mito que muchas veces se, se tiene. Se cree que las inversiones es para, para, son, son para, para personas con muy altos ingresos. Cualquier persona interesada puede poner a trabajar su dinero. En México, ¿sabes desde cuánto lo podemos hacer? Uh -huh. Desde un peso lo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos Afore. Uh
1: -huh.
20: Y en Afore podemos invertir todos, desde los niños, para que acabemos rápido. Desde los niños hasta los adultos, Todos podemos tener Afore en México. Okay. Y también hay otros instrumentos, por ejemplo, en CETES Directo podemos invertir desde 100 pesos. Ese es un instrumento gubernamental, se contrata completamente en línea. Hay otros instrumentos de inversión como los pagarés, los fondos de inversión, donde a lo mejor desde mil pesos los puedes contratar, también puedes invertir en la bolsa, en bienes de raíces, en fin, hay opciones para todos los bolsillos.
2: Citibanamex presentó Jaque
3: Mate con Sergio Sarmiento En realidad para cualquier presidente serían dos años de fracasos, dos años muy complicados. El propio presidente de hecho ha señalado que han sido dos años difíciles, pero dice que esto es culpa de la pandemia, de la crisis económica y de los conservadores la verdad es que la economía empezó a caer un año antes de que México fuera afectado por la pandemia vamos a cerrar este 2020 con el peor desempeño económico desde 1932 pero no solamente económico a pesar de que el presidente prometió para este primero de diciembre que México tendría un sistema de salud similar al de Dinamarca estamos viendo el colapso de este sistema, el sistema que teníamos. Siempre fue bastante malo el sistema de salud pública en nuestro país, pero ahora se está deteriorando todavía más. Y Esto es producto al igual que los problemas económicos de malas decisiones, por ejemplo, de los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador por destruir la industria farmacéutica nacional, por su decisión de entregarle las licitaciones que antes hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social a la Oficialía Mayor de Asistencia Hacienda, que no tenía ninguna experiencia en este tema, y a pensar, a pensar que no es necesario distribuir los medicamentos, que solos pueden llegar a todos los rincones del país tan fácil como llega la Coca-Cola. Estos errores han generado estos problemas muy importantes de los dos primeros años de gobierno. Sin embargo, el presidente sigue teniendo una gran popularidad a nivel nacional, entre 62 y 64 de aprobación en en todo nuestro país. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que el presidente nos está dando una lección. Ya lo decía en su momento Carlos Salinas de Gortari, la política es comunicar y Andrés Manuel López Obrador quizás no sea muy buen presidente, pero ha sido un excelente comunicador. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Sergio, bueno, pues hoy
0: primero de diciembre, aparte de las cuestiones políticas, se conmemora un día importante, es el Día del Químico, y quiero enviarle todo mi reconocimiento, mi cariño a estos profesionales de la química que también están en la línea de batalla, en el frente de batalla, con esta cuestión del SARS-CoV-2. Hemos perdido a muchos colegas laboratoristas, los químicos están pre presentes en los hospitales, precisamente en los laboratorios, están sujetos también a estas infecciones y hemos perdido a muchos colegas. Quisiera reconocerlos en este día a todos los químicos, que son gente de bien, desde luego, y que están pues luchando hombro con hombro, con enfermeras, con médicos, con camilleros también en los hospitales, pues para eh, protegernos para darnos salud a todos nosotros así que quisiera eh, dedicar este día, el primero de diciembre a todos mis colegas químicas y químicos en el país. Y en Latinoamérica, el Día del Químico se celebra en toda Latinoamérica porque fue una iniciativa que se hizo en el Congreso eh, de Química en 1948, y entonces es una celebración latinoamericana y también muchos colegas en otros países como Brasil están sufriendo mucho los embates de esta pandemia. Así que vaya todo mi agradecimiento y mi reconocimiento a mis colegas, los químicos y las químicas en el mundo, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico, y un abrazo y felicidades también para ti.
0: Muchas gracias, Lupita, buen día.
4: Buenos días.
3: En lo económico, este 2020 ha sido un año difícil, no solamente en México, sino en todo el mundo. La pandemia es uno de los factores que han incidido sobre esta situación. Pero bueno, ¿qué podemos uh, esperar de la economía? tanto este 2020 como en los próximos meses, en los próximos años. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las circunstancias? Jonathan Hides, es gobernador del Banco de México y está pues, siempre muy atento a toda la información económica que surge. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
21: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, Sergio
4: Lupita. Buenos días, ¿qué tal?
3: Estamos viendo un, una caída muy seria en lo económico. Las, los pronósticos para este año son que tendremos una, una caída del PIB en los 12 meses de 9, 10 por eh, ciento. ¿Pero cómo ves las perspectivas de recuperación?
21: Bueno, este, la, la caída de 17 eh, por ciento en el segundo trimestre pues obviamente fue totalmente fuera de serie eh, Y el crecimiento de 12% en el tercer trimestre, que refleje perfectamente bien la apertura, este aunque no total, de muchos establecimientos y negocios, pues fue muy bueno, pero fue insuficiente eh, eh, para ni siquiera aproximar los niveles prepandémicos. El tercer trimestre debería haber crecido más del 20% para regresar a los niveles de la actividad económica en el primer trimestre. Eh, sin embargo, el cuarto trimestre no vamos a observar un rebote tan espectacular como vimos en el tercer trimestre y el crecimiento que se espera es entre 1 y 2%. Si eso ocurre, eso significa que la caída eh, en el PIB en el año Va a situarse alrededor de nueve Ligeramente abajo o ligeramente arriba Yo creo que ya podemos acotar el rango De lo que esperamos para el PIB Entre quizás un eh, o, Menos ocho, siete A menos nueve, tres Pero difícilmente va a caer Ya creo que fuera de ese rango
4: eh, Jonathan eh, el, el, ¿Cómo ves a quienes están muy optimistas De que esto va a, a cambiar En los próximos meses?
17: Yo creo que eso estará
21: en función de, de varias cosas. Por el lado sanitario, obviamente, de qué tan rápido pudiera llegar la vacuna y qué tan rápido eh, muchas de las actividades económicas pudieran regresar a como estaban antes. Hay que recordar que el sec este, los sectores de la economía más afectadas han sido los servicios, especialmente servicios turísticos, de esparcimiento. En, todavía en restaurantes en aunque de repente algunos no somos ya muy aglomerados pero sí son industrias que van a quedar afectados por un, un largo tiempo eh, y lo segundo pues va a ser obviamente qué tan este viable va a ser mantener la apertura parcial que tenemos ahora y no tener que regresar a semáforos rojos y a algún confinamiento adicional yo creo que eso sería el peor escenario para México.
3: Hemos visto un peso estable que incluso se viene fortaleciendo en las últimas semanas. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta situación?
21: Hay varios factores. Uno es que la gran aversión al riesgo que vimos en el segundo trimestre de alguna forma se ha revertido y ha regresado casi a, a los niveles que estaba antes de la pandemia. Y eso ha hecho que las salidas de capital que habíamos visto, que fueron muy agudos en el segundo trimestre, ya no son tan tan fuertes ahora. Sin embargo, el factor más importante de todos es que las exportaciones es el único componente del PIB por el lado del gasto que básicamente se ha recuperado. Regresamos ya en, en octubre, ya los niveles prepandémicos. Sin embargo, las importaciones no. Las importaciones se quedaron bastante rezagadas. Y por lo tanto, hemos creado un superávit comercial gigantesco, sin precedentes. Y entonces, las entradas de dólares por el exceso de exportaciones sobre importaciones han mucho más que compensado cualquier salida de capital o una entrada en pobre de inversión extranjera directa aunado a las, remesas, a las remesas que siguen creciendo entonces pues eso ha provocado eh, el tipo de cambio que se sitúa ahora alrededor de los 20 pesos.
3: ¿Lo ves sólido? ¿Ves que se vaya a sostener por ahí?
21: En el corto plazo yo creo que sí porque no veo que la, las importaciones se van a recuperar en el corto plazo, eh, van a tardar y por lo tanto creo que vamos a estar registrando un superávit comercial todavía por unos cuantos meses más
3: fácil. Bueno, pues como siempre, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, es un placer conversar contigo.
21: Igualmente, mucho gusto
3: saludarlos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, buenos días. Jonathan Heath, en otros temas estoy recibiendo información de Google Analytics que señala que el Heraldo Media Group alcanzó en el mes de noviembre 46 millones de usuarios únicos, y 46 millones. Realmente pues una cifra parece, impresionante,
4: ¿no? parece muy, muy bien.
3: Parece de locos, ¿verdad? El es que, que es
4: un número de verdad avasallador.
3: 46 millones de usuarios únicos el Heraldo de punto, com punto mx
4: Y muchas gracias a todos nuestros amigos
3: que nos eh, escuchan por allá, muchos nos escuchan a través de Heraldo, .mx, pero muchísima gente también se informa ahora a través de distintos medios, pero a través de el Heraldo de México. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
4: Bueno, y tras un encuentro en Palacio Nacional, el gobierno federal y la iniciativa privada acordaron avanzar en la eliminación del outsourcing eh, ilegal. Y vamos a platicar con José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur, José Manuel gracias por tomar la llamada de nueva cuenta muy buenos días,
3: Hola, Lupita, muy buenos días. Eh, José Manuel, cuéntanos exactamente cuáles son las reglas que, que acordaron, porque pues uh, hay hay una gran gama de posibles acuerdos que van desde la prohibición total hasta prohibición matizada, pero eh, la información que recibimos ayer es que pues, simple y sencillamente va para adelante esta iniciativa del gobierno. ¿Qué nos puedes decir?
22: Mira, efectivamente, yo creo que lo, que, lo más importante y, y, y la, lo que más debemos de apreciar en esta mesa de diálogo es, es que ha habido la apertura por parte del Ejecutivo Federal ha habido la, la disposición de los miembros de su gabinete relacionados con el tema, para que se pudiera estar discutiendo, desde hace una semana tenemos establecida esta mesa eh, nos reunimos el lunes de la semana pasada, exactamente una semana, y a partir de esa fecha, lo que podríamos llamar una sesión permanente o sea, todos los días han habido reuniones en las que han estado eh, dialogando o analizando y discutiendo punto por punto. Ha habido grandes avances, eh, ya no es este, eh, la iniciativa que inicialmente rechazaba en automático la iniciativa privada, ha habido más que matices, este, precisiones ya, y, y ya se han afinado las condiciones que lo que es lo que buscaba la iniciativa privada hubiese certeza en lo que se regularía, lo que es la, esta, esta nueva ley eh, mandataría y que se pudiera eliminar las malas prácticas, en lo que estamos de acuerdo, pero que las la que se hacía correctamente, que se pudiera continuar de una manera este, ordenada, regulada, y, este, y que no impidiera la productividad de las empresas al otorgar los beneficios a los trabajadores que por derecho les corresponden.
4: Eh, José Manuel, entonces, ¿crees que lo que se ha avanzado hasta este momento es eh, correcto? ¿Va a beneficiar a los empresarios? ¿Va a beneficiar a los trabajadores?
22: Va a beneficiar al país en general. Vamos, eh, no, no se han concluido las, este, las las pláticas. El día de hoy y eh, mañana eh, vamos a seguir platicando. Esperamos para, el día, para esta semana. No esperamos. Esta semana tiene que estar concluida porque... El, la Cámara de Diputados ya está presentada la iniciativa y estos son los este, los ajustes que se están haciendo de común acuerdo entre el gobierno federal y el sector productivo, pues que también va a incluir al sector de los trabajadores. Eh, ya han habido acuerdos en, en varios en varios aspectos, en otros todavía no los hay, pero se está hay la apertura para discutirlos y la flexibilidad para buscar fórmulas que puedan, satisfacer los dos propósitos que tiene la reforma. Uno, evitar la simulación, y dos, eh, eh, propiciar la productividad y de, de las empresas y, y, y que reciban los trabajadores lo que en derecho les corresponde.
4: Eh, José Manuel, eh, estamos ya en los dos años, primeros dos años de esta administración de este gobierno del presidente López Obrador. Eh, ¿Cuál es tu balance?
22: Bueno, eh, hoy precisamente del informe, eh, nos, nos gustaría poder opinar, de, o sea, des, después de escuchar cuál es la perspectiva del propio Ejecutivo Federal con relación a lo que se ha hecho, lo que está planeado y lo que se piensa hacer. Pero de yo creo que los tres grandes este, pendientes del gobierno federal respecto a la nación, hoy los podemos centrar en, la, en el tema de la salud, el manejo que esté dando a la pandemia y y la, y, y, lo que, y el periodo pospandemia. En materia económica, pues vamos a tener este, graves eh, retos por resolver derivados de la inactividad que, que se ha tenido en muchas empresas y que aún se tendrá con estos repuntes que se están detectando en varias entidades, lo que va a conllevar la necesidad de, de nuevos programas de no solo de apoyo, sino también de productividad y el tercer punto este que yo consideraría aparte es este el tema de la seguridad. Y la seguridad que no implica, además de lo patrimonial, implica la, 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 también la seguridad jurídica, lo que daría confianza. Y, y dichos estos tres grandes este aspectos o restos del país, pues lo que, lo que esperaríamos es eh, me, una, un entorno favorable para la atracción de inversiones en nuestro país, que permitan una recuperación económica más rápida, que permita que, que, que se pueda aprovechar el, los tratados de libre comercio que tiene nuestro país, que no es el único el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, aunque sí el más grande e importante, y que pues, se pueda facilitar y, de, y dentro de este entorno tendríamos que considerar esta ley del outsourcing y otras modificaciones que se están haciendo a otras leyes eh, que de, no, de, de, deben de, de propiciar que sea atractivo nuestro país para invertir. Las medidas que se tomen deben de ser justas, deben de ser, eh, eh, pero también deben de ser eh, que eh, impulsoras de la productividad y competitividad de México como país porque ahora las inversiones se compiten a nivel global y no únicamente dentro de nuestras fronteras.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitura, el haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Gracias a ti, Sergio. Un saludo y que tengas un buen día. Y esperemos a ver qué que, que, que nos encontramos en el informe del día de hoy.
3: Muy bien, pues estaremos al pendiente. Gracias.
4: Gracias. Bueno, y después de 59 días, maestros de la fracción magisterial, poder de base, así se hacen llamar, retiraron los bloqueos que mantenían en cuatro puntos de la red ferroviaria de Michoacán. Escuchó usted bien después de varios días, eh, pasan los días, las semanas, los meses. Y Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, como siempre, gracias por tomar la llamada, por platicar con nosotros. ¿Cómo ves? Eh, ¿Cómo les cayó a ustedes esta de decisión, como anillo al dedo?
23: Pues finalmente logramos eh, el movimiento, Lupita, buenos días, Sergio, buenos días, el movimiento ya de mercancías, empezamos anoche, primero a limpiar la vía, tuvimos que quitar piedras, troncos, eh, algunos durmientes que nos habían puesto a lo largo de la vía, y y después de esto, pues una inspección a la misma, porque bueno, pues prendieron fogatas, prendieron llantas sobre la vía, y bueno, pues tuvimos que hacer algunas reparaciones menores, pero hoy ya nos estamos eh, moviendo este, en, en la zona entre el puerto de Lázaro y Morelia, que era la zona de los tres puntos bloqueados.
3: Ahora, fue fue muy muy dura y muy prolongada esta esta interrupción, ¿no es así? Sí, 59
23: días que, que bueno pues pararon el tráfico de mercancías, de importación, de exportación. Y, y, Sergio, hoy cumplimos, bueno, ayer se cumplieron 178 días en lo que va del año de días bloqueados, las vías férreas, y recordarás casos como Sonora, como el caso de Chihuahua y Michoacán, que fueron acumulando estos días en, en la línea férrea de nuestro país y se acumularon 178 días. Hablemos solo de Michoacán, 59 días, el caso de Chihuahua, 61 días, y si vamos sumando, pues la verdad es que el impacto a la economía del país fue enorme.
4: Eh, oh. Oscar, sobre las eh, pérdidas que, que tuvieron, cuéntanos, eh, pues, cómo, ¿cómo están las cosas hasta este momento? Eh, ¿Pueden seguir operando aún con las pérdidas que, pues, eh, tuvieron? ¿Y no tienen eh, miedo de que otra vez eh, vuelvan a instalarse estos profesores? Porque pues parece que hay acuerdos, se van y a los dos días regresan.
23: Pues sí, agradecemos la intervención digo por la vía del diálogo de las autoridades federales y estatales, pero lo que pedimos es exactamente eso, que se prevalezca el Estado de Derecho que se mantenga el Estado de Derecho y que se nos garantice que vamos a poder seguir moviéndonos la verdad es que sabemos que la reunión que se tuvo ayer en donde pues participó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, eh, fue el inicio de otras mesas de trabajo que se van a iniciar el día de hoy en en Morelia, allá en Michoacán, y que esperemos esto pues no termine en una situación en la que vuelvan a bloquearnos eh, hacemos un llamado a a todos los inconformes sociales, a que no afecten a terceros ni a las industrias que somos estratégicas del país, la industria ferroviaria es estratégica y esperemos que el Estado de Derecho prevalezca.
3: Aunque pues vemos que ya se acostumbraron a que esa es la forma de conseguir lo que quieren, usualmente buscan dinero o beneficios del gobierno, y ya se dieron cuenta de que si lo hacen, de que si bloquean vías férreas y provocan pérdidas, tarde o temprano el gobierno les da lo que quiere. ¿No es esto un incentivo muy perverso?
23: Sí, la verdad es que nos preocupa, nos eh, nos preocupa que se ha encontrado una, una forma en la que se llama la atención de las autoridades para diversos temas, son temas en los que como industria ferroviaria no, no vemos, no podemos atender, no somos los originarios del problema y hoy hemos sido secuestrados por estos eh, protestas, por estos eh, manifestantes en, a lo largo de las vías de, del país. Creemos que debería haber otros caminos y que, como lo hemos propuesto, pues enseguida en que se da el primer bloqueo, en las dos, tres primeras horas, estos sean removidos y no se permanezcan ni siquiera más de cuatro horas, porque después es más complicado quitar eh, a las personas que bloquean las vías.
3: Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, gracias por hablar con nosotros
23: al contrario, gracias Sergio Lupita, buenos
4: días buenos días,
3: la verdad es que sí preocupa, eh, si pretendemos vivir bajo un estado de derecho, en un país como decía, o como ha dicho tantas veces el presidente de la república, que nadie está por encima de la ley, preocupa que se lleven a cabo estos bloqueos de vías férreas, estas tomas de, de casetas de peaje, y que pues pasen semanas y semanas, a veces meses, sin que la autoridad haga algo, porque...
4: Y, y ya dijeron que no iba a haber represión, te acuerdas que sí. dijeron que no va a haber represión y, y al final pues eh, se salen con la suya, ¿no? Estos grupos. Pero el
3: resultado es eh, que resulta que nuestro país se vuelve menos competitivo, que se acumulan pérdidas muy importantes y que esto significa pues que los productos que nos van a llegar finalmente a nosotros o los que vamos a poder vender en el extranjero tendrán que ser más caros y quizás quedemos fuera de competencia. Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con <coughs> cinco 54 minutos, le recuerdo nuestro número para Whatsapp es el 55 20 10 96 47 y bueno pues en Twitter el Heraldo de México tiene la cuenta ahora que estamos festejando 46 millones de usuarios únicos eh, del Heraldo de México la cuenta de Twitter es arroba Heraldo de México la de este programa arroba Sergio Lupita regresamos
8: Y déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar
3: escuchando música de Zoe y de León Larregui. Este cantante eh, es la cabeza de Zoe, quien hoy cumple 47 años. Esto se llama Labios Rotos.
4: De nuestros amigos, muchas gracias a la señora Lara que dice Buenos días, Sergio Lupita, con respecto a los programas para los adultos mayores, no están dando las despensas ni ayuda económica, ¿eh?
3: Bueno, eh, hay quien dice que sí, pero la señora Lara tiene otros datos. Bueno, nos dice Elizabeth de Ixtapaluca para mí. Es el peor gobierno que hemos tenido. Tengo familiares enfermos por COVID. ¿Cómo es posible que se le haya recortado al sector salud? Pero en fin, donde, ma donde manda capitán no gobierna marinero.
4: Eh, dice Carolina desde Oaxaca. Saludos a nuestros amigos allá en Oaxaca. Ya recordé que el señor Sarmiento, que al señor Sarmiento no le gusta lo navideño. No importa. No los cambio por nada. Que estén bien ese gran equipo. Oye, nos decía Alberto Albarrán, que es Radio Escucha, también tuitero, que, este, que ya saques al Grinch y que vayas aperturando el Club de Scrooge.
3: El Club de Scrooge. Vamos a abrir, este año vamos a abrir nuevamente el Club de Scrooge. Ahí lo vamos a hacer en redes sociales Y bueno, y todos aquellos que no gustamos de la Navidad Vamos a poder <risa> festejar a nuestra manera Pero, pero, muy importante Puntos suspensivos Hay una cosa que sí me gusta de Navidad ¿Ah, sí? Son los regalos de Dalia de Paz
4: <risa> Y yo pensé que la comida
2: <risa> Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz ¿Qué tenemos, viejo?
5: Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo
3: Tú me pichaba Ahora yo picheo ah, Ahora yo te picheo que no... Ay, Daya de Paz ¿Cómo se, Ay, cómo se te ocurre a ver, cuéntanos qué seleccionas cuéntanos, esta música?
4: Cuéntanos, ¿Qué es el más escuchado qué? Lupita. ¿Qué es el más escuchado o qué? ¿De qué se trata?
24: Sí, 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 Bad Bunny Porque nos guste o no Este año se convirtió en el artista más escuchado en todo el Uy. mundo En Spotify, ya sé mm. Ay, llamó, viejo? Sergio, pero a ti te gusta el reggaeton, a ti también Lupita, ya los vi ahí perreando
1: Híjole
24: ¡Híjole! No, ¿verdad? Bueno, uh -huh. bueno, pero pues, ¿qué les puedo decir? Es el rey Le sigue el canadiense Drake, en tercer lugar está el colombiano también reggaetonero G. Balvin En el cuarto está Juice WRLD y en la última posición de Weekend en México, el más escuchado ¿Te sí gusta, ¿eh? Pues ya saben, Bad Bunny.
4: The Weeknd a mí sí me gusta.
24: <ríe> a mí también, a mí también me gusta mucho, pero eh, The Weeknd no está en México, Lupita. En segundo lugar, eh, abajo de, de Bad Bunny, está G. Balvin en tercera posición para los... Rancheros de Corazón, Cristian Nodal Ay, adiós amor Sí <risa> Sí,
3: sí no, se lo sabe, ¿eh? Oye, y Chopin no está entre los primeros lugares
4: Estuvo el año pasado Estuvo en mil quinientos
1: Estuvo en mil ochocientos Estuvo mil
24: Oigan, y en quinto lugar está nada más y nada menos que Luis Miguel Sí, dije Luis Miguel porque parece que el sol sigue y seguirá brillando Luis Miguel con casi, híjole, creo que 60 años, ¿no?
3: No, no exageres Está, está más chavo, Uy, ¿no? Y te voy a decir que no, Luis Miguel
24: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor Ay, mira, por favor, no, 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 qué, qué, qué dolor Pero bueno, así está la, la tabla de posiciones, Bad Bunny se coloca como el más escuchado, streameado en todo el mundo. Bueno. Pues Oye, este...
3: a lo mejor este, a lo mejor es el más es, escuchado y el más streameado, pero resulta. Ajá. Resulta que el Heraldo, el Heraldo de México, llegó a 46 millones de usuarios únicos en noviembre, échate esa. Uf.
4: Échate esa trompa, Nadie lo es, puede superar. Échate ese... échate ese trompo a la uña.
24: <risa> Ni Bad Bunny lo va a superar. ¡Wow! Felicidades <risa> a todo el equipo. Gran, gran, gran trabajo que hacen todos los días. Oye. Sergio Lupita, y ahora sí arranco aquí platicándoles porque estoy en la costa, Chiapaneca, ya saben que me encanta andar de aquí para allá, y me encanta andar probando gadgets, y aunque no les voy a regalar, Sergio, como dijiste, que te gusta la Navidad porque regalo, ahorita no me toca regalar, lo que sí les cuento es que estoy probando un nuevo teléfono, el TCL, de TCL, el TCL 10 Pro, seguramente muchos ubican a este fabricante porque es una de las marcas más populares en cuanto a televisiones, de hecho el año pasado me animé a cambiar la pantalla que tenía en casa por una de esta firma y la la verdad es que estoy muy satisfecha, así que quería tener la experiencia, pero ahora con uno de sus smartphones de gama media premium, que en realidad este modelo, les cuento, incorpora más especificaciones de un equipo premium que medio, de hecho me recordó mucho al Galaxy S20 Plus, pero por un precio pues mucho más accesible y con otras características. El primer acierto rápidamente les cuento de este TCL 10 Pro, además de su diseño, el cual es pues, muy elegante, muy cómodo de mano, es sin duda su pantalla curva AMOLED de 6.47 pulgadas, con resolución Full HD Bloss Que a mí me ha hecho sentir que puedo cargar mi tele en el bolsillo Porque además los colores son súper reales El contraste es muy bueno Incorpora una tecnología Next Edition Que mejora la imagen para dar saturación a los colores Que es lo que estamos buscando no Usar nuestro teléfono como un dispositivo Como una televisión Nos da mayor contraste Así que la experiencia a la hora de ver nuestro contenido multimedia, pues créanme que si están fuera de casa no extrañarán para nada su tele. Por cierto, en ambas partes de este equipo encontraremos vidrio 3D y marcos metálicos. Un plus también es que en la parte trasera, pues el cristal es mate por lo que no se quedan las huellas y no se resbala y no hay que estar limpiándolo. Así que no es necesario ponerle funda, aunque aquí ya dependerá de cada uno. El color que estoy probando es el turquesa, para mí es el más elegante y va muy ad hoc con un diseño eh, del apartado fotográfico, la cual llega con cuatro lentes. Aquí la tecnología de imagen impulsada por inteligencia artificial de la marca, pues produce fotos y selfies con mejor claridad y color aún en poca pues, luz. Como les comento, incluye cuatro cámaras traseras. Para el sensor principal encontraremos 64 megapíxeles, una gran angular de 16... Un macro de cinco y un sensor de video con poca luz de dos. La cámara frontal para las selfies es 24 Y, por cierto, en la noche me encontré con una función modo nocturno súper Se activa automáticamente. No hay que hacer nada la cual en condiciones de muy poca luz, pues nos ayudará a iluminarla para que nuestra foto salga casi perfecta. Ahí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, les comparto algunas fotos que ya tomé con este equipo, ¿sí? Y bueno, este TCL 10 Pro incorpora 6 de RAM, almacenamiento de 128 GB, agrega un botón para poder usar y pedirle todo a Google Assistant. Hay un conector para los fans de, de meterle ahí, sus, de conectarle sus audífonos, bueno, pues para que no se queden sin pila. ...van a poder hacerlo también... y e incluye doble SIM y una tarjeta SD... ...aunque aquí vamos a poder... Deci ...vamos a decidir si queremos meterle las dos sims ...o una SIM y una tarjeta SD... ...lo malo, no es resistente al agua... ...y aunque puedes desbloquearlo con tu huella y rostro... ...en cualquier momento del día... ...fíjense que en la noche como que me cuesta trabajo... ...o debo intentarlo varias veces en la cara, esto pues a que el teléfono no cuenta con cámaras de infrarrojos para escanear la cara... ...vale la pena si están buscando un smartphone que prácticamente se convierta en su teleportátil ...con un diseño elegante que se sienta premium, pero que no tengan que gastar más de 10 mil pesos... ...ahí en Twitter e Instagram, dale de paz, les cuento más... ...y rápidamente les digo que hoy de Huawei presenta en México su nuevo Mate 40, el smartphone pues más esperado... En todo el mundo, así como el iPhone Y vamos a ver cómo le va Porque pues eh, me gustaría saber Los resultados de, de este año eh, sin, sin Android Entonces bueno, si les interesa Ahí también este va a costar 29 mil pesos Para que Sergio Lupita vayan ahorrando No se gasten el aguinaldo Hagan la tanda, en la caja de ahorro Por favor, les cuento más Muy buen día Sergio Lupita
3: Muchas gracias Dalia un abrazote buenos días es Dalia de Paz cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos ¿te parece Guadalupe que nos vayamos a un resumen de la información más importante? ¡Vámonos! El director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que al igual que en México la situación del COVID-19 en Brasil es preocupante por lo que desea que el país sudamericano se lo tome en serio bueno,
4: el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, Juvenal Becerra Orozco, reportó que en las últimas tres semanas en nuestro país se ha registrado un aumento del 30% en la demanda de medicamentos ligados a la atención de síntomas del coronavirus.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que en un apartamento ubicado en la alcaldía Gustavo Madero se localizó una parte de los medicamentos robados el pasado 4 de octubre de una bodega de Iztapalapa.
4: Y la Fiscalía General de Veracruz informó que mantiene activa la búsqueda de restos humanos en diversas fosas clandestinas que fueron localizadas en cinco municipios del estado.
3: ¿Recuerdas que ayer te platicaba, Guadalupe, acerca de la noticia de un misterioso monolito de metal con forma triangular encontrado en el desierto de Utah? ¿El que desapareció?
4: El que desapareció, ¿El
3: que desapareció? efectivamente. Pues, cuidado, porque este lunes se dio a conocer que otra de estas extrañas estructuras apareció en una montaña de Rumania. Sí... En redes sociales surgió la teoría de que posiblemente se trata de una estrategia de publicidad para la <risa> uh, película ya le quitas, sobre extraterrestres. Ya le
4: quitaste todo lo bueno. Hombre. Aunque
3: sí sí sí. Hay todavía algunos. Te escucho que te escucho. Que los artefactos fueron colocados por seres desconocidos.
4: Eso es lo que creemos todos.
0: Ternuritas.
3: Ay, Ay este Kike siempre ya, atento, Quique, ¿verdad? ¡Qué hombre! ¿Qué vamos a hacer con el DJ Kike?
4: Este, pues a conservarlo mucho tiempo, porque sí, es el ¿verdad? poderosísimo, imagínate nada no, más. imagínate,
3: capaz que nos deja y nos quedamos sin <risa> música, capaz, capaz que, es, que quiere fichar con otra... Sí, con no, otra no,
4: no, 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 mm. yo tengo otros datos, está muy contento aquí con nosotros.
3: ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno.
4: Está muy contento. Oye, y vámonos con Israel Lorenzana, que ya nos dijo, oiga muchachos, pónganse a chambear, yo ando chambeando desde temprano, hombre, Israel Adelante con tu Ajá. información. Buenos días,
10: Sergio Lupita. Muy buenos días. Efectivamente, con el frío con el tráfico, andamos dándole duro desde temprano, Sergio. Fíjense que derivado de las investigaciones realizadas en el seguimiento del hallazgo de los dos cuerpos sin vida en la alcaldía Tlalpan, uno de ellos identificado como un ciudadano franco-mexicano, pues en ese sentido, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia y también de la CEMAR, esta madrugada ejecutaron los órdenes de cateo en la alcaldía Magdalena Contreras donde fueron detenidas tres personas las cuales ya fueron trasladadas a a la Fiscalía Antisecuestros, estamos ubicados sobre la avenida Jardín, en la alcaldía zapozalco donde ya han ingresado esas tres personas en un fuerte dispositivo, y es que las relacionan precisamente con la muerte de este ciudadano francés y su acompañante. Ya será, por supuesto, el juez quien determine su situación jurídica. Las autoridades en este momento estarán llevando a cabo... Una revisión médica para ver las condiciones de salud en las que están ingresando aquí a la Fiscalía Antisecuestros, ubicada sobre la avenida Jardín. En materia vehicular, para quien se desplaza con dirección hacia el circuito interior, procedentes del eje 3 norte, la circulación con algunos asentamientos, nada para pensar en alternativas. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias Israel, buenos días. Hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos mañana. Mañana Jesús Silva Herzog Márquez va a presentar su libro, su nuevo libro titulado por la tangente de ensayos y ensayistas. Esto lo va a hacer en línea en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos en la línea telefónica Jesús Silva Herzog Márquez. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
25: Hola, querido Sergio Lupita, qué gusto platicar con ustedes. Hola, ¿qué tal?
3: Eh, Buenos días, bien, Jesús, cuéntanos eh, Los ensayos son han sido siempre Un género literario Y de pensamiento, a veces despreciados Porque eh, porque se supone Que los escritores serios Escriben tratados, escriben enciclopedias Escriben eh, Pues escriben disquisiciones Muy profundas, pero el ensayo Por su propia naturaleza Es de otra naturaleza, ¿no es así? Cuéntanos
25: Pues yo creo que sí, creo que Esa, creo que esa es su característica Fundamental, el, el hecho de que tiene tiene esta, esta ligereza que registras en lo que nos comentas hace un minuto, eh, que, que no se toma quizá demasiado en serio, que no trata de agotar una cuestión que no pretende descifrar definitivamente un, un misterio, sino que está eh, observando un, un fenómeno y aporta una perspectiva. Y en ese sentido el nombre mismo del ensayo creo que es muy revelador el hecho de que es un es un intento es es una eh, eh, una tentativa está en busca de algo que no termina por casar definitivamente no eh, y, y en eso a lo mejor reside eh, eh, este desprecio del que tú hablas de que no se toma como un eh, un conocimiento firme que ha quedado demostrado plenamente no
4: este libro eh, Jesús es eh, una colección de ensayos, así lo definirías.
25: Pues no sé si son ensayos, sino más bien notas sobre ensayos, porque porque el ensayo tiende a, a a permitirse una una serie de como de desviaciones, el hecho de ir por un tema y luego desviarse, perderse de alguna manera en algún comentario que después lleva a una reflexión y luego un recuerdo y estos son textos muy cortitos son textos muy muy breves que eh, eh, que se pueden eh, eh, leer por pieza no tienen ninguna secuencia eh, y entonces pues son apuntes sobre sobre los eh, algunos de los de los ensayistas que que me parecen más eh, ricos más estimulantes.
3: Siempre he pensado que Michel de Montaigne es el ensayista por excelencia, es el que nos ofreció precisamente los orígenes de la, eh, de, del ensayo, pero pues a lo largo de la historia hemos tenido otros. ¿A quiénes has escogido? ¿A quiénes tienes aquí?
25: Pues mira, eh, como, como dices, Montaigne es el, no solamente es el padre de, del género, sino que es el que eh, que define eh, el, la, las, las líneas básicas del, del género eh, y este es un, es un personaje que creo que está en prácticamente todas las páginas del libro de manera explícita o, o, o insinuado, eh, pero hay también en, en, digamos, en estas páginas hay referencias a los que serían en el lado mexicano los, los grandes personajes del ensayo que son Alfonso Reyes y, y, y Octavio Paz, eh, que son personalidades en, en muchos sentidos eh, contrarias, porque hay en, en, en Alfonso Reyes una gran diplomacia, hay un, un ejercicio de la de la conciliación, y, y en Octavio Paz, que es en alguna medida un, un continuador de la obra de Reyes, hay un, hay un gran polemista, un hombre de una de una... Eh, eh, intensidad casi, diríamos, bélica en la manera en que encaró eh, sus sus controversias. Eh, 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 se asoma también por ahí eh, Ortega y Gasset, eh, está Miguel de Unamuno, del, del Orbe, eh, que habla español, eh, aparece eh, George Orwell, de Albert Camus, eh, en fin, hay, hay una, una serie de, de, de autores que vienen de muchos tiempos, de muchas tradiciones, de muchas perspectivas
3: Bien, pues entonces esto lo presentas mañana, es en línea eh, ¿Es cierto que lo presentas en, una, pues en un lugar donde eh, complotan los conservadores, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
25: Pues eso es lo que nos están diciendo desde Palacio Nacional, que es un, es un espacio conservador, que es un espacio incluso de censura, llegó a decir recientemente el director del Fondo de Cultura Económica. has censurado?
3: Que... ¿Tú has ido ahí muchas veces? ¿Alguna vez te han censurado? Por supuesto, por supuesto que no. Yo
25: yo recuerdo en, en la feria de Guadalajara, pues discusiones muy muy intensas, muy ricas, en donde se se oyen todas las, las posiciones, eh, por supuesto que no, no.
3: Bueno, pues estaremos estaremos al pendiente de esta presentación eh, del libro, el libro se llama Por la Tangente de Ensayos y Ensayistas, y gracias por sí, y para, para
25: complementar la, la, el, la, el, la, la publicidad, Sergio, lo, lo bueno de la presentación de mañana es que van a participar Fernando Sabater sí. e eh, Isabel Zapata, Oh, bueno. eh, y entonces creo que puede ser como muy buen eh, muy buen evento por, por los invitados
3: Bueno, además Fernando Sabater, gran filósofo, pero pero además un gran ensayista también
25: Un, un gran ensayista, sí, un gran lector, eh, en fin, un gran personaje
3: Bueno, también Isa, Isa, Isabel Zapata, de pues filósofa de la New School for Social Research también Pues me parece que, que, va, que va a ser interesante esa discusión Ojalá se puedan, se puedan
25: asumar Gracias,
4: Gracias. Sí. hasta luego Jesús.
3: Jesús Es Jesús Silva Herzog Márquez Periodista y escritor
4: Oye, es que sacó un artículo Buenísimo sobre la pandemia en, Ayer sí. en, en Reforma me, me
3: encanta leerlo, es un gran es ensayista bueno. Es un gran escritor, curioso Me acuerdo que su padre, con quien tenía yo Una gran amistad, me decía Estaba muy preocupado porque No porque el hijo le hubiera salido conservador Sino porque le había salido liberal
1: <risa>
3: bueno. <risa>
4: bueno, oye eh, eh, fíjate que vamos a, a platicar eh, sobre el caso de los asesinatos de dos eh, personas, entre ellos el empresario franco-mexicano Baptiste Lormand y su socio Luis Orozco, y le agradecemos a Raúl Paredes Peña, concejal en Miguel Hidalgo, presidente de la Comisión de Fomento Económico, que converse con nosotros sobre el tema esta mañana. Raúl, gracias, buen día.
1: Muy
18: buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Saluda a todo tu Sí, mira, como presidente de la Comisión de Fomento Económico siempre hemos tenido mucha cercanía con el sector restaurantero y, todo, y todos los empresarios que tenemos en Miguel Hidalgo. Y desde luego primero nos consterna y lamentamos mucho la pérdida de las dos vidas, tanto del empresario francés y su socio el eh, Luis Orozco, mexicano, tanto de Baptiste y Luis Orozco. Y, y, y mira, hemos tenido una gran comunicación con ellos, decirte que desde por ahí de julio del 2018 que hubo el, un gremio, eh, un sector que se quejó que en un restaurante, Julio Verne, había este, estaban pidiendo derecho de piso, e intervino eh, este el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, y se desarticuló prácticamente, digamos, este tipo de modus operandi en nuestra alcaldía. A partir de ahí, pues hemos tenido mucha cercanía con todo, todo este sector, pero también lamentamos mucho que a veces hay sectores, ¿no?, que quieren sacar algún tipo de. Nos decían, político.
4: Que, nos decían justamente que, que se han querido acercado a usted, eh, acercar a ustedes, que no les hacen caso, que ojalá hubiera algunas mesas y que, pues, se les salió de las manos, ¿no?, que imperan las mafias ahí en, en, eh, en Polanco.
18: No, mira, eh, eh, la, la verdad creo que son este, comentarios que van este, rayando ahí en la exageración. Tenemos mesas de trabajo, incluso ahorita te puedo decir que hay una mesa con vecinos de Lomas de Chapultepec y Polanco en este momento, con, la, con el Comisionado de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía. Todos los miércoles prácticamente hay algo que se llaman gabinetes de seguridad y gestión de barrio que se hacen en las distintas colonias. Cada semana en, en, en todos lados, o sea, no hay, no hay pretexto de que no se acerquen los ciertos grupos, nada más hay, veces hay matices que quieren ver o, 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 o ver qué es lo malo y no aportar. Mira, la familia de, de, del empresario, sobre todo francés, el día de ayer, sobre todo, estaba velando a sus familias, estaban en, en la pena. Yo he tenido comunicación con una amiga de la mamá de sus hijos y ellos no eran los que estaban tratando de buscar, ellos estaban tratando de que se solucione el problema, este creo que es lo importante, y también dejar muy claro que no fue en Polanco donde ocurrió este el hecho, ya incluso hoy por la mañana el secretario de Seguridad eh, Ciudadano, Mar García Parchus, Harfush, ya comentó cómo fue, dónde se encontró con, el, este, con su socio, ...cómo llegó por su propia mano... ...y no fue en Polanco... ...también generar pánico... ...lo único que genera es que las inversiones... ...de nuestros empresarios... ...y, y la labor de nuestros trabajadores... ...que están ahí... Este, ...bueno, los trabajadores de estas empresas... ...se vean afectados... ...al generar pánico en una zona... ...obviamente la gente ya no va a consumir... ...y lo que generamos es que se pierda la riqueza... ...que generamos que se pierdan empleos... O sea, ...hay que ser un poquito más inteligentes... para, ...primero, sí, para que se solucione el caso... Pero tampoco podemos generar pánico por una cuestión personal o política, quizá, y esto puede afectar la mayoría de empleos y la generación de riqueza.
3: Raúl Paredes Peña, concejal en Miguel Hidalgo, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Cómo podemos hacer para que un candidato, para ser diputado, senador, gobernador, presidente, cualquier puesto del gobierno, sean personas preparadas, que tengan eh, estudios, que sepan hablar inglés, español, que sean personas que saquen adelante el país? No cualquier persona que pueda tener votos como Cuauhtémoc Blanco, un ejemplo, porque es una figura, sino que sean personas preparadas. No cualquier Cualquier persona inepta, uh, la, la chulada,
2: la micro deportiva,
9: oh. es sin miedo al éxito, papi.
3: Mi querido Julio Romero, ya llegaste con tu micro deportiva. ¿Qué nos traes esta mañana? ¿Cómo estás, Sergio? Adiós
0: es del auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente, llegamos la mañana de este martes buscando el viernes, pero no faltan algunos días. Vamos rapidísimo con la información deportiva. Se dieron a conocer las fechas y horarios para lo que serán las semifinales del torneo Guardianes 2020 del balompié Local. Para el día de mañana, miércoles, a las nueve de la noche, con cinco minutos, las chivas rayadas del Guadalajara estarán recibiendo a los Esmeraldas de León. Este duelo se jugará sin aficionados. Sin aficionados, a diferencia de lo que sucedió en cuartos contra las Águilas del la América, este duelo será sin aficionados, le informó el gobierno local. También, por cierto, a través de un comunicado, la Liga MX informó que un jugador de estas chivas, dio positivo de coronavirus y ya se encuentra aislada y bajo observación por supuesto se estarán perdiendo eh, se estará perdiendo las semifinales se dice que es Isaac Grisuela y Conejito Grisuela el positivo a de estas semifinales, se realizaron 40 pruebas dentro del plantel de chivas y este es el único caso registrado, así es que baja sensible para las chivas en esta semifinal Chivas León, miércoles a las 9, la vuelta el sábado también a las 9 de la noche pero en el no camp allá en león la otra semifinal para el jueves la máquina celosa de cruz azul en el estadio Azteca estará enfrentando a los pumas de la universidad la vuelta domingo a las seis y media de la tarde en ciudad universitaria Pumas contra cruz azul la otra semifinal de este guardianes 2020 y luego de estar operado de una fractura en el cráneo el atacante mexicano eh, Raúl Jiménez agradeció las muestras de cariño y apoyo en sus redes sociales. Gracias por sus mensajes de apoyo, estaré en observación y espero pronto regresar a las canchas. Son las líneas de este jugador del conjunto del Wolverhampton, Raúl Jiménez. Mientras tanto, la UEFA, la UEFA designó a Stephanie Frapar como árbitro central para el duelo de este, de este día... Entre Juventus y el Dinamo de Kiev por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. De tal manera, Slapard se convertirá en la primera mujer en dirigir un duelo de Champions. El duelo pertenece al grupo G, donde prácticamente ya todo está definido. Juventus ya está clasificado, tiene nueve puntos y el Dinamo solamente con una unidad pues prácticamente está eliminada. así es que pues histórico en la Champions, la francesa Stephanie Frappart la primera mujer árbitro en dirigir un duelo en esta competencia, que es pues la más alta a nivel de clubes en el mundo del fútbol. Y vámonos a otras cosas porque la escudería Red Bull decidirá a final de temporada si contrata o no al mexicano Sergio Pérez como piloto para el 2021 en la Fórmula 1 de automovilismo en la máxima categoría, el Capatío, actual corredor de Racing Point, lo tiene muy pero muy claro, o es Red Bull o no compite el próximo año.
22: todo nada, ¿no? O, o es Red Bull eh, que solo, como lo han dicho ellos públicamente, ¿no? Van a tomar la decisión después del de cierre de temporada. Eh, y la otra creo que eh, mi plan B es el... Me tomaría años año sabático para considerar que quiero hacer de mi vida de carrera este realmente lo extraño tanto eh, regresar a, una, a un buen proyecto en 2022 o si de plano tomo la decisión de que ya no quiero continuar en,
0: en, en las carreras Las palabras de Checo Pérez y Red Bull tomará la decisión al terminar la campaña él quiere un auto muy competitivo seguramente seguramente no estará eh, compitiendo en el 2021 y ahí tomará una decisión de, de, de si continúa o no en la máxima categoría Sergio Pérez el pasado fin de semana, pues a dos vueltas de terminar en el tercer sitio, se le reventó el motor y ahí falló la situación sí. en el Gran Premio de Bahrein. Pues mucha suerte, ojalá, ojalá, que Pérez logre mantenerse en la Fórmula 1 porque es un gran, gran at atractivo para toda la afición. Semana 12 en el fútbol americano de la NFL, el clásico lunes por la noche, y el equipo de los halcones Marinos de Seattle se impuso 23 al 17 a las Águilas de Filadelfia con este resultado claro llega a ocho triunfos por solamente tres descalabros y se perfila como uno de los favoritos en la conferencia nacional mientras que las Águilas de Filadelfia solamente tres triunfos, siete derrotas y un empate por cierto, el duelo entre los aceleros de Pitbull y los cuervos de Baltimore otra vez cambió de fecha se jugará el día de mañana miércoles a las 3 de la tarde con 40 minutos tiempo local y por este movimiento, la semana 13, pues ya sufrió cambios importantes. El próximo lunes 7 habrá doble jornada. Washington estará enfrentando a Pitbull y el que ya estaba programado, el de los Bills de Búfalo, contra los 49 de San Francisco. Y para el martes 8 de diciembre, los Cuervos de Baltimore se estarán viniendo a los Vaqueros de Dallas. Ya muchos movimientos. Este Baltimore contra Pitbull tenía que jugarse el jueves por la noche. En el Día de Acción de Gracias, pero los positivos de COVID de los cuervos lo movieron a domingo. De domingo se movió a martes y ahora se mueve a miércoles. Decir, que tendremos el día de mañana fútbol americano de la NFL. Y Estados Unidos derrotó 94 24-78 a México, a la selección mexicana dentro del grupo D en la ventana clasificatoria rumbo a la 2002, eh, 2022 basquetbol, básquetbol, bueno, el favorito, en el compromiso que es avalado por Sudamérica, Estados Unidos se afianzó como líder de este sector, mientras que la quinqueta tricolor que dirige el español Paco Olmos dejó números de dos ganados y dos perdidos, por decir las cosas, con el básquetbol mexicano que entró ahí a esta ventana de clasificación rondo a la América Sergio, amigos de la victoria, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Por supuesto, nuestra vía de comunicación en Twitter, en arroba jromero hd, en arroba jromero hd. Ahí continuamos la plática, ahí háganos sus peticiones musicales, ahí cualquier cosa, en arroba Sergio, es un extraordinario día, te mando un abrazo a la historia.
3: Muchísimas gracias, Julio Romero. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Este, ya tenemos a nuestro primer aliado del Club de Scrooge de Sergio Sarmiento y queremos darle la bienvenida. Oye,
4: antes tengo que hacer una aclaración.
3: Sí. ¿Tenemos Kimo Zavi? Este... <risa> Bueno, pues ya tengo a uno, ¿no? Por lo menos.
19: Sí, está muy bien. Es que a
3: veces se siente uno solito es en, muy en Navidad con todo el mundo este, todo el mundo festejando y uno ahí poniendo cara de enojado.
4: Es muy nutridito este club de ah, Scrooge, ¿sí?
3: sí. Bueno, pues a ver, ya hay dos, ¿eh? Está Eric Barrientos Alonso. <risa> Dice, ahora imagina que tu cumpleaños sea en diciembre 24. Uy. Pobre Eric, no, pues con razón te unes al club de Scrooge. Eh, pues nadie te hace caso, ¿verdad? Nosotros te vamos a hacer caso, no te preocupes. <risa> y Hortensia Castañeda Hidalgo levanta la manita, se une al club de Y
4: dice, Scrooge, ya somos, César bueno, Minto. dos y tú tres, ya no? Ya
3: somos tres. Ya son tres. Al paso que vamos. Kike, bueno. ¿tú
4: qué dices? A ti si te gusta la fiesta, ¿no? Si no, uh -huh. que no cuentes comer. <risa>
3: Ay, bueno Son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 40 minutos
4: Bueno, y Víctor Hugo Romo El alcalde de Miguel Hidalgo Reinauguró el skate park De la zona conocida como El Ojo de Agua dentro del Parque Lira En la Colonia de daniel Garza Las obras tuvieron una inversión De más de 7 millones de pesos Y benefician directamente A 2.500 jóvenes Que les gusta la patineta y que pues están ahí cerquita no en las eh, colonias aledañas la pista tiene ya estoy viendo las fotos se ven muy bien eh ya ya vi las fotos se ve muy padre y dice que pues esta pista cuenta con estándares internacionales de construcción y de diseño y para garantizar la seguridad de los aficionados y profesionales de este deporte si te animas pues ya sabes a dónde ir
3: pues ya ya sabemos a dónde ir bueno, pues son las 9 de la mañana con 40 minutos, 9 con 40. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
19: Gracias Sergio, qué tal Lupita Muy buenos días a todos nuestros amigos Que nos sintonizan en este momento Aquí en el Heraldo Radio Y con muchas ganas, con mucha emoción Porque vamos a platicar del ajo negro Ese ajo negro tan famoso del Instituto Politécnico Nacional Ya iniciando
26: diciembre Háblanos del ajo Pues es muy importante, muchas gracias por la invitación Fíjate que porque estamos iniciando Ya oficialmente el frío Y con esto Un grave riesgo de contagiarnos De diversos virus uso bacterias por eso es muy muy importante fortalecer nuestro sistema inmunológico lo que nosotros hemos visto en el Instituto Politécnico Nacional a lo largo de los años es que los mexicanos ay, no, ni nos portamos mal no consumimos las vitaminas que deberíamos nos malpasamos mucho y eso eh, pega directamente a nuestro sistema inmune y tenemos defensas muy bajas pero Afortunadamente hay un tratamiento que cumple con todos estos requerimientos y además más cosas que les voy a platicar, que es el ajo negro. Es una creación del Instituto Politécnico Nacional, que además de agregarle ajo negro, que para que entendamos tiene 100 veces más propiedades que un ajo regular, que de por sí ya tiene bastantes, le agregaron colágeno, le agregaron cartílago de tiburón. Y eso nos brinda todos los nutrientes que necesitamos diariamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que logra? Elevar nuestras defensas más de 400 veces. Qué esto claro. nos permite... Pues crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Primero, elevar nuestras defensas. Pero además funciona muy bien para combatir enfermedades respiratorias que van desde la gripa, asma, influenza, bronquitis. Es muy sencillo de tomar, es una cápsula diaria. Además puede tomarlo toda la familia porque uh -huh. ni sabe a ajo, ni huele a ajo absolutamente. Nada. Pero tiene otras cualidades. El ajo negro nos puede ayudar a limpiar nuestro hígado y por lo tanto nuestra sangre. Así que si tomamos una cápsula diaria, empezamos a ver... Muy bien los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre. Además, es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y aquí viene la buena noticia, porque nos ayuda a desinflamar de una forma natural. Así pacientes es. que tienen problemas sí. de artritis específicamente, uh -huh. ven muy buenos beneficios sí. en sus articulaciones, porque como viene adicionado con colágeno, claro. nutrimos las articulaciones y además mejoramos muchísimo la movilidad, el dolor y la inflamación. Y lo notan,
19: como bien señala Saris, en el movimiento. Yo conozco... Cocasos casos muy cercanos en donde realmente agradecen haber eh, recibido el ajo negro porque pues ahora sí hasta
26: exprimir un trapito costaba trabajo
19: y ahora lo hacen
26: muy bien. Parece, parece algo sencillo, pero uh -huh. para quien tiene problemas de artritis es maravilloso. Puede tomarlo toda la familia, no irrita nuestro estómago, además nos proporciona mucha energía y mucha vitalidad, por eso, eso hay sí. que tomarlo por las mañanas. <risa> Antibiótico, desintoxicante y desparasitante sí, natural ricosos. y hoy te tengo una promoción espectacular. Sí, yo quiero ya. Estoy así, ansiosa por escuchar esa promoción para nuestros amigos del Heraldo. Ponga mucha atención porque puede llevarse un año completo de ajo negro pagando únicamente 1800 pesos. Tiene tiene que llamar en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Y si llama ahorita, le vamos a regalar otro año adicional. Dos. Van a recibir dos al uh -huh. precio de uno. ¿Y que crees? Lo vamos a acompañar con un gel que está hecho con plantas medicinales para uh -huh. aplicarlo si tiene dolor e inflamación sí, justo en es las buenísimo. articulaciones. Uh -huh. Es excelente. Uh -huh. Viene también un paquete sanitizante con careta, con cubre en 95 y con gel antibacterial uh -huh. para que estemos bien protegidos en esta cuarentena. Y, por si fuera poco, unos audífonos sí. AirPods originales oh, si es de las primeras personas en llamar. Todo este paquete de 1800 sí. pesos. Ahí le va el número. 55, 56, 49, 44, 9 44. Otro más, a ver. 55, 56, 49, 44, 44, 1800 pesos y se van a llevar dos años de ajo negro. Gracias, Aris. Gracias. Continuamos, amigos. Digan que lo escucharon
19: en el Heraldo Radio. Adiós.
3: Son las 9 con 45.
19: Y bueno,
4: seguimos con la información y en su nuevo libro, Juan Miguel Zunzunegui aborda la figura de Hernán Cortés y el acontecimiento de la conquista desde una perspectiva crítica y polémica y este sábado, este 5 de diciembre, se va a presentar. Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, en la versión en línea de la Feria Internacional Libro de Guadalajara. Así que, ¿qué te parece si platicamos con él esta mañana?
3: Eh, Juan Miguel Sunzunegui, historiador, gracias por tomar nuestra llamada. ¿qué tal? Buenos días a los dos, ¿cómo están? Bien, Muy bien, Juan gracias. Miguel, con mucho gusto de platicar contigo eh, Cortés es un personaje polémico, eh, sigue siendo considerado por muchos como el gran villano de la conquista como el gran usurpador, como el, uh, el que encabezó este esfuerzo que ahora hace que el Presidente de la República exija una disculpa a la corona de España. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, cómo ves tú a Hernán Cortés ahora que lo examinas históricamente?
0: Pues mira, eh, es prácticamente con lo que empiezo el libro. Eh, Hernán Cortés es el hombre sin el cual México no existiría. Esa es una reflexión eh, frecuente en el libro. Por eso le puse su título, Encuentro y Conquista lo que planteamiento es, claro, puedes ver una conquista de México y verlo como algo terrible, como algo catastrófico, y vivir con la eterna narrativa histórica con la que llevamos 100 años de sentirnos producto de una derrota, o puedes ver un encuentro de culturas que evidentemente fue violento, porque todos los encuentros de culturas de la historia de la humanidad han sido violentos, pero de cada encuentro de culturas violento en la historia humana ha surgido una cultura que supera a las anteriores, y eso es finalmente el caso de México. Eh, es curioso, Sergio, porque, pues, suelo decir que en México sentimos que somos muy patriotas, muy nacionalistas, pensamos y decimos que amamos a México, y como México no hay voz, y como y viva México, pero al mismo tiempo desprecias a Cortés, desprecias la conquista, y, y, y nos educan con el lamento de, y si los españoles no nos hubieran conquistado. Y mi planteamiento es, a ver, solo hay un México solo es un México que existe que es en el que estamos viviendo en este momento tú y yo y todos y este único México que existe es resultado de que sí pasó todo lo que pasó porque cuando la gente por muy patriota y nacionalista que se siente dice pero es que el desgraciado de Cortés pero es que la conquista y te lamentas de es todo eso entonces el México que amas no es el México real el México que amas solo está en tu imaginación porque tú amas el México que hubiera existido si la historia hubiera sido distinta entonces, nos enseñan a vivir en la nostalgia de un país que no existió nunca, y al final vivimos en un México de nuestra imaginación. Este México hispanohablante, católico, guadalupano, barroco, neoclásico, es un México mestizo, y este mestizaje es la mezcla pues, de nuestras dos raíces. no Entonces trato en, en Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, eh, pues de irte llevando con estas reflexiones a entender que, que si bien claro que hay cosas terribles en ese evento histórico como en todos, al final somos resultado de todo lo que sí pasó.
4: Juan Miguel, cuéntanos eh, un poco de este Hernán Cortés que tú, que tú descubres, porque así como, como lo dices, eh, que casi casi nos trajo todos los males, siempre se ha pensado que pues vinieron españoles de, de lo peor, de la peor calaña, y que esto fue lo que nos tocó, y, y, y bueno, eh, también se habla de la otra parte, no, de, del otro Cortés que pues no fue un, un bárbaro.
0: Fíjate que había dos cosas muy interesantes. Una, que efectivamente Cortés está muy lejos de, de la que, tipo que nos pusieron en el muralismo, ¿no? Que Diego Rivera decía que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Y no nos damos cuenta otra vez de lo terrible que es el discurso, porque por un lado decimos aquí éramos, asumiendo que nosotros éramos los aztecas, primer error, ¿no? Éramos perfectos, gloriosos, hermosos, maravillosos. ¿eh? Y te, te describen un pasado. Mesoamericano, absolutamente mitológico. Y después de decirte que aquí todo era perfecto, luego te dicen: Hernán Cortés, un barbaján vulgar de lo peor de España, junto con 500 españoles peores que él, conquistaron a este grandioso imperio. Y dices: Bueno, entonces perdón, pero este imperio no era tan grandioso. así o sea, si esta es la historia, aquí hay una mentira enorme, ¿no? Eh, como te dice Diego Rivera, era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, habría que decirle a Diego Rivera con todo su trauma de la conquista, imagínate, y así nos conquistó, si hubiera venido sano, imagínate nada más, ¿no? Ahora, más allá de que no era todo eso, te a este hombre que fue a la Universidad de Salamanca, que era bachiller en humanidades, que era bachiller en leyes que era latinista, que sale de Castilla hablando y escribiendo dos idiomas, castellano y latín, un hombre que aprendió a hablar la lengua de los caínos en los 14 años que vivía en Santo Domingo, un hombre que evidentemente aprendió a hablar del náhuatl en el reino que finalmente se crea en medio de una cultura náhuatl, eh, pero además un hombre que aprende mucho de la experiencia en esos catorce, quince años que pasa en el Caribe, que llega a sus 18 años, y que para cuando llega aquí, ya de 34, es un hombre que tiene una visión de mestizaje hermosísima, de mezcla de culturas, por eso él va cazando a sus capitanes, no van violando mujeres, van bautizándolas y casándose con ellas, y van eh, teniendo hijos con ellas, y poniéndole como cortés a sus hijos el nombre de su padre, el nombre de su madre, eh, luego un cortés solicitándole al papa que le legitime a sus hijos, a ver, que habla de un hombre que está haciendo familia, que se está estableciendo, y que eso es lo que está buscando. Entonces, ese es eh, un hombre que además logró todo lo que se propuso. Ya quisiéramos en México tener un ejemplo, lo tenemos, pero despreciamos ese ejemplo. Uno de los padres de México, Hernán Cortés, de la cultura mestiza que somos, es un hombre triunfador que lograba todo lo que se proponía. Eh, hay muchas cosas muy bonitas que sacarle a Hernán Cortés pero al final pues, siempre termina llegando al punto de y si él no hubiera llegado nosotros no, está, no estaríamos aquí teniendo esta plática
3: pues Juan Miguel Sunzunegui, historiador gracias por invitarnos a leer este nuevo libro Hernán Cortés y el acontecimiento de la conquista
0: pues Hernán Cortés, encuentro gracias. y
3: conquista, perdón
0: Encuentro y conquista, y pues ojalá que la gente se quiera animar, se van a encontrar con una reivindicación, no de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés está muerto y no le importa que yo lo reivindique, eh, se van a encontrar con una reivindicación de México y los mexicanos, porque odiar una de nuestras raíces hace que nos odiemos en totalidad. Se van a encontrar con un libro de verdad eh, muy interesante, con una imagen de Cortés que nunca les han presentado, pero sobre todo con una uh, invitación a... A reivindicar a México de a los mexicanos, ya que finalmente sanemos 500 años de conflicto, ya nos vendría bien.
3: Gracias, Juan Miguel Zunzunegui. Son las con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En un operativo con apoyo de la Secretaría de Marina, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres presuntamente involucrados en el asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel y su socio Luis Orozco.
4: La presidenta municipal de Jico, Veracruz, Gloria Galván, defendió la apertura del evento navideño Villa Iluminada ante las críticas generadas por la falta de medidas contra el COVID-19. Aseguró que los ciudadanos, si no se van a morir de una cosa, pues se van a morir de otra.
3: Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que este lunes solicitaron ante la Agencia Europea de Medicamentos la autorización de su vacuna contra el coronavirus.
4: La Fórmula 1 y la escudería Mercedes informaron que el piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, ¿qué cree usted?, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que no podrá participar en el Gran Premio de Sahir.
3: Y esta mañana Universal Studios en Japón anunció que luego de diversos contratiempos relacionados con la pandemia, el próximo 4 de febrero inaugurará su nuevo parque de diversiones llamado Super Nintendo World, el cual tendrá la temática de las aventuras del famoso Mario Bros, así como de otros personajes de videojuegos.
4: se nos acabó el tiempo así como el juego. Así ah, es, se nos acabó. Bueno, completamente. pues
3: completamente.
4: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.